2: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast sobre quadrinhos que mais tem cenas marcantes, que é o podcast do Universo aqui, onde você pode amar e ser amado www.universohq.com e o programa de hoje vai contar a história de um jovem editor brasileiro que tem feito um belíssimo trabalho eu sou Cidre Guzman, falo de São Paulo e sei bem o quão poderosa é a voz do silêncio de Petrópolis, o Rio de Janeiro um cara que sempre que olha para o céu se pergunta é um pássaro?
1: Samiro Naliato se não você estragou minha abertura pelo segundo programa consecutivo então vai vir aí crime e castigo para você
2: muito bem da República de Piranga, em São Paulo, o homem surpresa do Confiso Universo. Que hora é beldade presa na gaiola? Hora é a besta, Marcelo Laranjo! <risos> e olha que eu não sou um dos filhos de Safiri, hein? E fechando o timaço desse episódio, o nosso entrevistado de hoje. Um cara que pode dizer, eu mato gigantes. Júnior Fonseca, meu amigo, bem-vindo!
3: Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazerzão estar aqui com vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre esse tempo de trabalho aí que aos pouquinhos vem dando resultados, mas é difícil, né?
2: Pois bem, meus amigos do Confins Universo, o episódio de hoje é mais um daqueles da série Histórias de Editor e vai mostrar a trajetória da New Pop, então prepare-se porque o papo promete ser inspirador. Até já! mas o Confiso Universo, meu amigo Samir Naliato, aquele recado inicial tradicional, mas extremamente necessário para quem quer nos apoiar no Catarse.
1: É isso mesmo, não podem faltar nossos recadinhos iniciais e, é claro, falar da nossa campanha no Catarse, porque quem nos ouve já com algum tempo sabe que nós temos uma campanha lá na plataforma colaborativa Catarse, que é do modo recorrente, então você pode entrar lá, ver como é que funciona, todos os planos disponíveis, nos apoiar, e esse apoio vai funcionar como uma assinatura mensal. Então, o valor que você apoia vai ser aí descontado o seu cartão, ou você vai receber um boleto todos os meses, para ajudar a gente aqui, o Confins do Universo e o Universo HQ, nós temos sorteios de quadrinhos, nós temos grupo secreto no Telegram, grupo no Facebook, a gente tem várias recompensas, acesse lá, tem planos que vão de R$ reais, que é o mínimo aceito pelo Catarse, aí tem vários outros planos que 10, 20, 40, 60, cada um com as suas próprias recompensas, e você vai fazer parte aqui na nossa família Confins do Universo, explorando o universo dos quadrinhos.
2: Sem contar, né Samir, o tanto de sorteio sorteio de quadrinho que a gente faz, né? Porque todo mês são no mínimo 40 quadrinhos. E no ano, no ano de 2020, nós sorteamos mais de um quadrinho por dia na média, não foi isso?
1: Exatamente. Mais de um quadrinho por dia na média. Foram 381 sorteios. E sendo que alguns eram pacotes com 3, 4, 5 quadrinhos. Então, na soma total deu mais de 400 quadrinhos. E lembrando, né, que esses sorteios são mensais. Então, você concorre todo mês. Dependendo do plano que você apoia, você concorre duas vezes no mês, então dê uma olhadinha lá de como funciona, quadrinhos pra todos os gostos, pra todos os bolsos e você vai se divertir muito lendo quadrinho com a gente, porque afinal de contas é o que a gente gosta né?
2: É isso aí, não podemos esquecer também de falar pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui, se de repente se você ainda não sabe, toda segunda-feira a partir das 8 da noite tem um universo HQ em resenha em que nós reunimos o time do Confins cada um pra resenhar uma HQ diferente inclusive com a presença de convidados então fica, anota aí na sua agenda, toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite
1: Isso, uma live no Youtube.
2: Isso Ô Samir, mas também quem apoia o Confins Universo tem outras recompensas. Uma delas é ter o nome eternizado aqui no Confins, né?
1: Sem dúvida nenhuma, deixamos os nomes dos apoiadores eternizados aqui no Confins do Universo. Temos mais de 620 apoiadores no momento dessa gravação. Muito obrigado a todo mundo que nos apoia. Mas vamos citar aqui 10 nomes que representam todos esses 620. Então, muito obrigado para Valneide Moraes Nunes Teixeira, Diego de Carvalho Flores, Ari Cleiton da Silva Almeida, Gabriel Gomes Rebelo, Paulo Sérgio dos Santos, William Yukio, Bruno Leivas, Jadson Jovaerte Mota Creis, William hazelski e José Aguiar do Quadrinho Filia.
2: Opa, que legal. Um abraço pra todos eles. Muito obrigado pelo apoio. Mas tem mais recompensa hoje, Samir.
1: Sim, uma das recompensas é você poder acompanhar ao vivo a gravação. Porque vocês sabem, né? Quando o Confins vai pro ar, o programa foi editado, musicado, tá bonitinho, tá uma beleza, tá um filé. Mas tem a gravação. Hum. A gravação que dura muito mais do que que o tempo de um episódio e você pode acompanhar nossas gravações aqui, dependendo do plano você pode acompanhar como ouvinte ou até mesmo debatedor aqui, dependendo do tema e do plano. Hoje nós temos dois apoiadores que vão acompanhar esse programa com a gente, que são eles, o Pedro Azevedo e o Renan Alonso.
3: Bem-vindo, Pedrão! Olá, tudo bem, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia para quem está ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, estou muito contente do convite, muito contente de estar participando dos bastidores do programa. Prepare-se porque vocês vão ver o tanto de
2: de coisa que acontece nos bastidores. E você, Renan? Como é que tá, meu velho?
0: Fala, Cidão. Fala, galera do Confins do Universo. Prazer enorme estar participando aqui, vendo os bastidores da gravação. E vamos que vamos, que a conversa promete.
2: É isso aí. Hoje o bicho vai pegar. Então, já que o Renan levantou a bola, vamos começar a falar do nosso convidado especial. O Júnior participou do, do segundo episódio do Mercado Editorial em Crise, Buscando Alternativas, né? E contou um pouquinho da história da New Pop. Mas aí eu conversei com o Júnior porque a New Pop, se você é um, um leitor mais de super-heróis e não acompanha... Acompanha o trabalho do Green Pop, O é um case hoje no mercado. Tem feito um trabalho espetacular. E eu queria começar esse papo justamente perguntando isso, júnior Eu queria que você contasse um pouquinho da tua história. E até para o nosso ouvinte saber, que eu falei que o papo vai ser muito inspirador. Eu conheci o júnior Ele trabalhava na Comics, a maior gibiteria do Brasil. Dali para cá, júnior como nasce o desejo de ser editor? Conta um pouquinho dessa tua história aí.
0: Posso só fazer um adendo, Cidão? Fala. Eu também conheci ele lá e ele não para, ele é elétrico, né? Uhum. Ele tá sempre passando na loja correndo para um lado para o outro, pra um lado para o outro. Oh, imagina alguém com energia. Eu é não é,
3: Juninho. É, <risos> que era, bons tempos ali, boas recordações da, da época da comics, era bastante coisa para fazer ali. E foi um dos, acho que um dos lugares que eu mais aprendi sobre o mercado assim, que me deu um norte muito bom também, né, no caminho aí da, da editora. Mas nossa, eu comecei a trabalhar com isso, acho que eu sempre gostei muito, né, de cultura japonesa, mas bem como fã mesmo, né, essa relação com o fã. Daí, por conta de um amigo meu, eu me apaixonei por Dragon Ball na época. Uhum. e viciei mesmo, assim mas fiquei viciado no nível que eu comecei a fazer um site, era um, um Dragon Ball Milênio, né, que até aí vem o, o primeiro nome que eu comecei a assinar algumas revistas que eu Sim. vou explicar um pouco mais adiante mas eu comecei a fazer esse site e comecei desde então a fazer umas amizades, conheci dubladores e tudo mais, e por acaso por conta desses contatos com os dubladores eu descobri que Dragon Ball ia sair da Globo e ia pra Band né, na época, e daí eu sou Voltei isso no site. Daí, deu uma baita visualização, tudo, e por conta dessa notícia, na época o pessoal que trabalhava na revista Comics, né, que naquela época era publicada pelo editor Scala, isso. o editor era o Antero Leivas, né, eu até perdi o contato com ele já há um bom tempo, ele ligou, né, eu estudava ainda, ele ligou na minha casa, descobriu o e-mail, né, e pediu, assim, mandou minha mensagem mesmo, ó, oh, eu sou o editor da Comics, eu gostaria de entrar em contato com você. Quando veio aquele e-mail, eu não acreditei, né, daí uhum ele pediu, pelo meu telefone me ligou, eu ainda não tava levando muita fé, e falou, não, conhece a revista comics? sabe? Ah, eu conheço de nome, desce aí na banca, compra uma, você vai ver meu nome lá no editorial, aí eu fui, comprei realmente eu vi que era ele, né, e a partir disso ele encomendou uma matéria, falou você quer escrever uma matéria pra ser capa da revista? Aí eu entrei no mercado editorial, foi o começo, né, eu escrevi a matéria, bem rápido, né assim, uhum. tinha muita experiência na época mas foi uma das edições que mais vendeu da revista. E o Júnior, nós falando
2: de que ano isso daí?
3: Nossa, isso foi acho que em 2000, mais ou menos, 2000, 2001.
2: E você tinha que idade?
3: Acho que eu tinha uns 17 anos, eu não sou muito bom de datas, assim, mas eu tinha, ah. eu tava quase terminando, eu tava meio em dúvida em o que que eu ia fazer, né? Eu ter uma uhum. ideia, eu ia fazer turismo, porque eu tava na moda, né, turismo. Eu queria fazer turismo, já tinha feito entrevista numa rede hoteleira na Paulista, já tinha passado, inclusive, mas não era, assim, o meu desejo, assim, não era nosso, mas eu tava indo porque eu não tinha muitas opções ainda, né? Daí, fiz a matéria e e a partir disso, o Carlos Mann, né, que foi o dono do mercado editorial, que fez a ópera gráfica, né, em uhum. sociedade com o Franco de Rosa. Daí, então, o Carlos Mann e o Franco de Rosa, daí, daí eles me chamaram para uma entrevista. E eu era tão inexperiente, né, tão moleque ainda, que pra você ter uma ideia, eu levei a, a minha irmã para fazer a entrevista de emprego comigo. Uhum. Na época, o estúdio ficava ali na Casa Verde, né, ali perto da, da Manchete e tudo mais. E daí, eu conversei um pouco e fui contratado. Naquela época, estava muito na moda os animes, por conta da, da Globo. Tinha muito anime na TV aberta ainda, né? E daí eu comecei a ser colaborador, redator nas revistas, né? Na Comics, na Animedor, e outras revistas da Editora Scala. Porque o, o estúdio do Carlos mãe ele produzia para a Editora Scala, né? E assim, eu era... meu, eu fazia de tudo. Eu, nessa época, eu fiz revistas sobre música, sobre rock. E todo mundo falava que eu escrevia muito rápido. Então, chegou num, num nível que eu chegava a fazer mais de 30 revistas por mês. que é isso? É, porque também, obviamente, contando aí as revistas posters, né? Que basicamente era ah. só revista poster do Guns N' Roses. Daí tinha lá uma historinha sobre a banda, sabe? Coisas simples, mas também tinham revistas maiores, né? Então, assim, eu, neste momento, eu comecei a pegar gosto. Eu vi ali, surgindo ali. Aprendi muito com o Franco de Rosa, né? E com o Carlos.
2: Sim, o Franco de Rosa, pra quem tá ouvindo a gente, teve conosco recentemente um espetacular episódio sobre a história do quadril nacional. E ele tem muita trajetória no mercado brasileiro de quadrinhos e de publicações.
3: Sim, o Franco é um profissional. Nossa, esse, ele e o Carlos assim, eu aprendi muito com eles, né? E, e aí eu também fui conhecendo, fui vendo ali a opera gráfica, o trabalho da opera gráfica, entendendo algumas coisas, me metendo em alguns processos, né, vendo como funcionava. Mas o foco sempre foi a editora escala, né? Eu, eu era contratado basicamente para fazer as revistas da editora Scala. E as revistas de anime, meu, eram era um monte, eram dezenas, né? Era animedor, comics, comics military. Lendo Alimentar 2000, desenho público e mangá... Era muita revista... E eu sempre com essa vibe de ser muito rápido pra fazer, né? Então eu fui trabalhando... Fui fazendo... E pegando gosto... Ô
2: Júnior, mas aí quando você fala fazer... Você só escrevia ou você ajudava no fechamento, a diagramação? Como é que você... O que que era exatamente que você fazia?
3: É... Não, só escrevia... Eu escrevia ah. e escolhia as imagens, né? Eu uhum. era o editor mesmo ali, né? Ah. Aí tinha a galera que diagramava... Fazia tratamento... Tinha a revisão... Tinha todos os processos... Né? né? Eu entregava o texto pronto e escolhia as imagens e fazia o espelho da revista, né?
2: E nessa época você era o Júnior DBM?
3: Isso, por conta do site, né? O Dragon Ball Milênio, que era o meu site, né? E continuei tocando o site. E por conta disso eu participava de eventos, fui conhecendo outras editoras, né? Nessa época eu fiquei muito amigo com o pessoal, principalmente do pessoal da Conrad, né? Tinha um contato muito bom com alguns editores lá, o Alexandre Linares, né? Foi uma pessoa que eu conversava hum. muito. E Sempre fui pegando mais gosto, fui querendo trabalhar nessa área e fui fazendo as coisas. Nesta fase, eu até tava namorando muito uma ida pra Conde, conversava muito com a lei e tudo mais, só que daí, avançando um pouco, antes que isso acontecesse, a editora acabou né? sendo vendida pra IDEP na época e acabou meus planos indo para as cucuias, né? <risos> e foi aí que você falou, ah, então eu vou fundar minha própria editora? Como é que foi? É, aí começou a surgir, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, daí beleza, aconteceu algumas coisas ali é, pra quem não sabe, o Carlos Mann era o dono da Comics, né, isso daí ele tava querendo sair da Comics, né então ele vendeu, eu não sei detalhes de como funcionou, mas ele ia vender a parte dele para o Jorge e para o Zé Camilo que são os atuais proprietários, né e sempre Sim. trabalharam lá na Comics, fazendo um ótimo trabalho, só que ele queria antes de, de sair de vez, ele falou, Júnior, eu queria tocar algumas mudanças na Comics e eu gostaria que você fosse pra lá, eu preciso que você me responda. Eu era muito moleque, então eu tive muito medo, eu não, eu não respondi, eu enrolei, na verdade, né? E uhum. deu uma enroladinha de uma semana, aí de repente ele simplesmente falou, Junior, pega suas coisas você vai pra comics. Ele me expulsou do estúdio, continuei fazendo as coisas, né? É, antes de sair eu criei a Neotóquio, né? Que foi um dos projetos de revistas informativas que eu mais gostei, porque era uma revista muito completa, era uma pegada muito diferente, né? Mas aí ele falou, não, a partir de agora você vai pra comics e você por um tempo vai ser" diferente lá na Comics. Eu quero que você certo. implante a loja virtual que ainda tava bem no começo, não existia praticamente a loja virtual, né? Tava engatinhando ainda. E eu fui. Tive que ir, né? Nesse meio tempo, surgiram alguns projetos, né? Entre eles o Fast Comics, que era um, um evento maravilhoso, né? Que uhum. era um evento da Comics, que ficou famoso por ser um centro ali de lançamentos, muito público, né? E atrás de promoções, se não participou, muitas vezes lá, né? Hoje eu
2: não só participei com a primeira Graphic MSP, Astronauta Magnetar, foi lançada no Fest Comics, em 2012.
3: Verdade.
0: Tem uma foto minha saindo, não lembro qual foi, foi uma das primeiras saindo com quase um carrinho de supermercado de quadrinho. <risos> que delícia. É.
2: Ah, e eu não posso esquecer de citar isso, Samir. O Júnior, bom, quem acompanha minha carreira sabe que eu fiz. Ele tem muita coisa como um freelancer e tal. O Júnior foi meu repórter também, em um ou dois especiais que eu fiz pra Abril, pra revista Mundo Estranho. É verdade. Ele Participou de um falando de Dragon Ball, Shaman King, One Piece e tal. E, e um outro que acho que era Naruto, ele, ele me ajudou
3: como repórter também. Não, é verdade. Nessa época aí eu escrevia bastante que eu era muito rápido pra escrever, assim, tinha essa, essa qualidade. E conhecia muito, né? Como eu era fã, eu conhecia alguns detalhes, alguns bastidores bem interessantes. E acabei indo então pra Comics, mas continuei também trabalhando na editora, né? Assim, na, na escala, né? Fazendo revistas e tudo mais. Só que daí na Comics, daí teve o Fast Comics. Teve todos esses projetos, eu implantei a, a loja virtual, né? Que foi um sucesso, né? Deu super certo. E daí eu tomei a decisão de sair de vez da editora, né? Da editora Scala, e fiquei por muito tempo trabalhando só com o Jorge e com o Zé Camilo na Comics. E aí eu comecei a tocar alguns projetos, o próprio Fast Comics, eu fiz muita coisa no Fast Comics, é um evento que eu aprendi muito, e comecei a, a entender um pouco dos bastidores do mercado. Por isso que eu falo muito que esse trabalho de balcão, me ajudou muito também.
2: E aí Júnior, nós estamos falando em que época?
3: Eu acho que a, a Comics já era mais ou menos 2006, mais 2000, 2005 2006, que eu trabalhei lá, na, já, já foi alguns eu fiquei bastante tempo trabalhando na Editora Scala, né? E como a empresa era do Carlos, então querendo ou não, eu sempre estava na Comics, sempre estava ali no meio, né? Eu sempre fiquei nas duas empresas, digamos assim, né? Então eu sempre tive contato com tudo, né? E participei na época do Carlos da Opera Gráfica, eu eu participava de negociação de gráfica, fui entendendo algumas coisas, negociação, contato com licenciantes. E na, na parte da comics foi quando também me abriu alguns leques maiores, né? Porque eu tive acesso à negociação com editoras, eu comprava pela comics, né? eu fazia pedido, então eu comecei a guardar essas informações, né? Ah, então quer dizer que esse título vende tudo isso? Olha, isso aqui claro. não tá saindo tão bem, né? Eu fui percebendo direcionamentos editoriais, o que, que vendia, o que não vendia, eu tinha acessos a números, né? E no mercado editorial brasileiro, pelo menos que isso é guardado a sete chaves, essa uhum. informação é muito poderosa, né? Sim. Então eu participei de muitos detalhes, então eu tive acesso a impressão, a tiragens, a diversas coisas que normalmente eu, eu não teria acesso facilmente, né? Uhum. Então eu fui absorvendo esse conhecimento, então foi muito bacana. E nesse meio tempo eu continuei, obviamente, tentando, conversando com o pessoal da Conrange conversando com a Ale, participando de eventos tentando entender e tentando meu sonho era, meu, eu era super fã de Dragon Ball, Foi falei, caramba, eu, quando é que um dia eu vou poder mexer com Dragon Ball e, esse é um sonho que eu, até hoje eu ainda não realizei, né? Daí aconteceu isso da Conrad, né? Daí eu falei, cara não tem jeito, né? Eu, eu tomei gosto por isso, eu quero trabalhar com isso e já que eu não estão abrindo portas não tá abrindo as oportunidades né? eu vou tentar daí eu resolvi abrir a editora, foi meio que assim meio que do nada assim né comecei a fazer pesquisa fiz um planejamento conversei com o Jorge né o Jorge foi um cara que me apoiou muito no começo apesar da tiragem ser modesta ele garantia praticamente a tiragem inteira para minha compra né só que em a partida, só a Comics praticamente vendia e distribuía os, os mangás da editora né
2: e aí até para situar pro nosso ouvinte aqui a editora estranha em 2007 não é isso
3: foi 2007 obviamente que e... todo mundo hum. sabe da dificuldades de conversar com os japoneses, né? Sim. Então eu tomei um atalho, eu entrei em contato com uma editora italiana e depois de muita conversa e tudo, eu tinha um título que eu tinha em mente, que eu gostaria de lançar, eu descobri que essa editora italiana publicava esse título e, e perguntei. E por sorte, que é a Keiko Ishiguchi, do 1945, uhum. essa editora italiana tinha os direitos de publicação da obra. E daí eu consegui negociar direto com essa editora italiana.
2: Agora, Júnior, no momento em que você começa a New Pop, você sai da comics já? Você deixa você continua trabalhando nos dois ao mesmo
3: tempo? Eu continuei na comics por um, um ano, um ano e meio ainda. A partir disso, obviamente, que eu comecei a me aproveitar também da comics, né? Eu era gerente da comics, eu era amigo do Jorge e tudo mais. Sim. Então, obviamente, tinha os lançamentos, eu colocava o lançamento da New Pop no, na vitrine. <risos> claro, mas aproveitar no bom sentido, né? né? Eu fazia lançamento na comics, no Fast Comics. Eu falava, e aí, Jorge, ó, Vou virar a noite trabalhando aqui Mas qual vai ser o espaço dedicado A New Pop aqui, pra aparecer, né E foi num Fast Comics que eu percebi Que eu tinha que dar uma mudada, sabe eu Não vou citar nomes, nada aqui Mas teve um Fast Comics que, você já foi Nos bastidores de lá, você sabe o quanto é Insano, né, são toneladas De quadrinhos, é um trabalho assim que vai A madrugada dentro, né, e assim, eu sempre Tentei fazer sempre, o melhor, o Fast Comics Era uma garantia de entrada Pra comics, que, nossa, era muito bom pra empresa Né, claro. então a, a gente se dedicou dedicava muito ali. Aquele momento era o um momento de fazer capital, assim. Então, era muito importante e, e trabalhava muito ali. E eu lembro até hoje que eu, eu sempre... Eu, uma coisa que eu nunca tive é problema para carregar coisa, sabe? Não é porque eu sou gerente, eu era o gerente na época, que eu não era a pessoa que limpava banheiro ou que uhum. subia pacote, fazia pacote, separava pedido. Não, não tinha tempo ruim, sabe? Eu sempre tive isso como exemplo até pelo Jorge pelo Carlos. São pessoas que, mesmo sendo os donos, eles sempre trabalham, estão ali fazendo as coisas.
2: E deixa eu dar um depoimento aqui pros nossos ouvidos, que de repente não te conhecem pessoalmente. O Júnior, ele é magro, mas ele é magro mesmo. E o que eu vi esse cara carregar de caixa, bicho? O que ele carregava de caixa, mano? Eu falava, ué, vai, mora esse moleque, vai cair duro aqui, cara.
3: Não, porque é verdade, tem umas caixas que o pessoal falando, você vai quebrar no meio, <risos> mas é verdade, mas assim, eu nunca tive problema pra, pra isso, sabe, de trabalhar assim, tanto que a galera do estoque na época da comics, todo mundo gostava de mim porque eu era o cara que ia lá, pegava as coisas, não ficava só pedindo, sabe e me marcou muito um Fast Comics que eu acho que foi o de 2008 que eu tava lá carregando, carregando umas coisas de outra editora e um, um funcionário dessa editora né, chegou pra mim e falou, é, muito bem é assim que eu quero, sempre carregando as nossas coisas, isso, nossa eu até me emociona um pouco, isso me marcou pra caramba, né? Daí eu acho que foi ali que deu um estopim, falou, mano, dessa forma não. E aquela época já existia New Pop E tudo mais, né? E daí eu Peguei isso e falei, mano, isso vai mudar A partir dali, eu acho que eu comecei A me dedicar mil vezes mais Tomei a decisão, falei, Jorge Eu preciso da sua ajuda, vamos continuar fazendo As parcerias, você vai continuar me ajudando Eu vou continuar ajudando na Comics Por um tempo, mas eu preciso Me dedicar à editora, se eu não me dedicar Mais à editora, as coisas vão ficar Paradas, eu não vou evoluir, eu não vou Conseguir crescer, não, não vai andar né? E nessa época eu tinha tinha somente o 1945 e o Tarot Café. O Tarot ah. Café foi um título que eu fiz em coedição com Lumus Editora.
2: Sim, uma editora que saiu do mercado. Para quem não sabe, chegou a
3: lançar alguns manruás, não é? Não é isso, Jô? Que no começo dos isso. anos 2000, eles tinham lançado dois Manhua, é o Priest e o Plant Blood. Só que uhum. eles não tinham ainda, eles não tinham know-how, não tinham muito conhecimento, né? Mas eles tinham interesse em investir, né?
1: Ô, Júnior, ao contrário de 1945, Tarô Café era uma série que tinha vários volumes, né? Foram sete, eu acho, no total. Hoje em dia, a gente vê muitas editoras se é, concentrando cada vez mais em obras fechadas, né? Que não exigem um longo período para o leitor acompanhar a publicação e tal. Tarô Café já foi a segunda publicação, assim. Você teve alguma preocupação de entrar numa série logo no começo que ia demorar um pouco para acompanhar?
2: E eu já aproveito e complemento para você jogar duas em uma aí para você, Júnior. Até porque muita gente que ouve o Confins se inspira no que os nossos convidados contam. Como é que foi o começo da tua editora? Quem diagramava? Quem letreirava? Quem traduzia? Quantas pessoas você tinha? Era só você? Como é que
3: funcionou? No começo a editora era eu, né? E daí eu contratava uma pessoa, um conhecido, um amigo meu, para traduzir. No caso do 1945, foi um amigo meu que morava na Liberdade até. Tinha uma pessoa que diagramava que também não era fixo na editora, né? Trabalhava até para o Carlos Mann, né? O Marquinhos, ele que diagramou pra mim, o 1945. E depois, na sequência, o próprio Tarô Café, também foi um, um ex-funcionário da Editora Scala, que continuou diagramando para mim até por algum tempo, sempre fila, né? Eu não tinha condições ainda de ter uma equipe fixa, né? O Tarô Café, eu fiquei preocupado, mas eu tive o apoio do pessoal da Lumos, então eu tinha uma certa cobertura ali, né? Então foi mais fácil. Na verdade, até um, um parênteses, o Tarô Café eu só consegui comprar os direitos com o dinheiro da minha demissão da comics. Eu peguei parte do dinheiro e paguei todos os sete volumes adiantados. Então, assim, eu já tinha, pelo menos, a série completa garantida. Eu só tinha que dar um jeito de imprimir. E foi aí que entrou também a parceria com alunos, né?
0: Isso que você fez é uma palavra que eu sei que, por vários motivos, muita gente não gosta e eu entendo perfeitamente que o Brasil é um país complicado, bem complicado, mas é a palavra empreender na acepção dela, né? Porque eu acho que se confunde com arriscar também, né? Nesse contexto nosso, mas felizmente você mandou ver e foi
3: é, tem essa parte do risco, mas, obviamente, que eu, eu fui um risco também calculado, porque, assim, eu, eu tinha acabado de sair da Comics, mas eu saí da Comics por uma opção minha, e caso eu precisasse, eu poderia voltar, sabe? Então, assim, eu tinha minhas preocupações, mas eu também fiz tudo muito bem calculado. Daí eu fechei essa parceria com a Lumos, e acabei lançando, então, em 2007 ainda, o Tarô Café em parceria com eles.
2: Ô, Junior, mas é, nessa parceria com a Lumos, os materiais iam para banca
3: ou também eram só na comics. Com Alumos, ele já chegou aí para banca, mas tudo por intermédio da Alumos. Tá. Porque a Alumos tinha feito umas, não vou falar loucuras, né, mas talvez por inexperiência do mercado, eles imprimiram muito daqueles quadrinhos coreanos que eles fizeram. Então eles já tinham contato de banca. Eu não tinha tiragens tão alta, né, mas o, o Tarô Café, ele chegou aí para banca. Daí depois eu consegui um contato graças ao pessoal na época do pessoal do HQ Maniacs, que é uma outra editora que não existe mais, né? Ele me, me arranjou o contato de um pessoal que fazia distribuição em bancas. Daí eu comecei a distribuição em bancas também. Isso já é em que ano? Em 2008. Daí em 2008 eu começo com três títulos que eram licenciados. Eram japoneses, mas também tinham agenciamento de editoras americanas. E sempre em séries curtas.
1: Thank you o Júnior. Os primeiros lançamentos da New Pop foram mangás e com o tempo você começou a publicar outros materiais também, material americano, chegou a publicar títulos da do selo Vertigo, que era o Vertigo Crime, né, em inglês, era um selo específico que foi criado depois do grande sucesso de Cem Balas, aí vários tipos de títulos de crime, policiais e tal. E a New Pop publicou alguns desses títulos, mas assim começou com o mangá e aos poucos foi expandindo para outros tipos. Você já contou aí da sua história, que você escreveu para muitas revistas, muitas delas eram sobre anime, sobre mangá, você gostava muito de Dragon Ball, era coisa da sua cabeça de focar em publicações de mangá, era o que você gostava mesmo e era o que você queria procurar?
2: É, e, eu, e eu complemento, que eu sei que você é um leitor de mangá, Júnior mas por exemplo, a brincadeira que até pra amarrar com o que o Samir falou, quando eu falei a brincadeira do É Um Pássaro foi um título que o Júnior lançou da Vertigo em 2012, um material excelente, aliás, um material espetacular um material escrito pelo Steven T. Siegel com arte do Teddy Christensen, um material é que é muito, muito bacana
3: O foco sempre foi mangá, mas eu também leio quadrinhos americanos, né? Eu, eu gosto uhum. muito de Batman, eu gosto, gosto mais do Batman do que de outras leituras, mas atualmente eu leio muito Marvel, né? Eu tô lendo muito Marvel. Uhum. Mas naquela época, eu acredito, tá? Eu não sei detalhes, que a Panini não tinha exclusividade com tudo que era da Marvel e da DC. Ah, sim,
1: porque inclusive outras editoras estavam publicando DC. A Mito chegou a publicar DC, a Pixel publicou DC com vertigo, muita coisa. Dessa época que a, a DC saiu da abriu pra ir pra Panini, muita coisa ficou solta no mercado e outras editoras aproveitaram
3: inclusive New Pop né? Sim, é, a gente, inclusive eu acho que a gente começou até pra sentir um pouquinho isso, na época a gente pegou as séries de Supernatural, que saíram, se eu não me engano pela White Storm mas foi uma experiência legal, entre elas Vertigo Crime, a gente pegou o É Um Pássaro, por exemplo mas eu acho que a galera não tava muito acostumada com a New Pop publicando quadrinhos americanos, quadrinhos da DC Vertigo, entre outras, tanto que que é um pássaro, que, que o Sidão comentou, eu acho que se a Panini lançasse, ia ser um resultado maravilhoso. Para New Pop, foi um resultado bom. Tanto é o pássaro, como o Vertigo Crime, entre as outras também que a gente publicou. Supernatural uhum. foi melhor, mas também porque é Supernatural, tem aí a fanbase da galera da série de TV e tudo mais. Mas, por exemplo, no Vertigo Crime, nós publicamos a Reiki Indecente, que é do, se eu não me engano, é do Azarello. É,
2: isso, do escrito pelo Brian Azarello,
3: isso aí. Então, o Brian Azarello, que é um baita autor. Nós publicamos o Dong Shuai, que é do Joy Kubert, né? Então, são nomes aí de respeito, né? A gente publicou Morte no Bronx, que é do Peter Milligan. Então, tem muitos nomes interessantes, principalmente nessa linha do Vertigo Crime. Mas eu acredito que naquela época, até pelo alcance da editora, por ser muito recente, a galera não conhecia tanto a gente. Então, eu acho que por isso que os resultados não foram melhores dessa linha em específico.
2: É, e, e até pra deixar claro pro nosso ouvinte, as brincadeiras que eu fiz na, na abertura, os cenas marcantes que eu falei logo, cara, o material do Dave McKean, é um material muito bacana do Dave McKean, E o, o Júnior também chegou a lançar a Jill Thompson, né? Minha Madrinha Bruxa, Isso. É, saiu realmente bastante coisa.
0: Júnior, só uma dúvida, eu tô vendo aqui no, na cronologia, vamos dizer assim, da editora, antes de chegar nesses títulos que a gente acabou de comentar, foram mais ou menos 5 anos e 20 e poucos títulos diferentes focando em mangá, né? Duas dúvidas minhas, isso deu um fôlego financeiro bom pra entrar na as linhas que você entrou posteriormente E foi difícil, eu sempre achei que fosse Complicado licenciar o o Tezuka E vocês começaram Com o Dororo, né, foi o, foi o primeiro título tipo. Também nessa fase aí, nesse, nesse período que eu tô falando Me tira essas duas dúvidas se, se te, Foi onde deu um volume bom, né, para conseguir Investir mais entre os diversos e como foi
3: Licenciar o Tezuka? Neste Período aí a gente começou a lançar muita obra Curta, né, e, e os volumes Únicos, e já neste Período a gente começou a, a dar Um upgrade também na qualidade do acabamento da editora Nós praticamente deixamos de Publicar material em, no papel de jornal E começamos a usar mais papel set E adotamos o que a gente vem trazendo Até hoje, somos talvez uma das poucas Editoras de mangás que usa isso como Padrão, que é o acabamento Costurado, colado, papel de alta Alvura, então começou já Em 2009, mais ou menos Antes mesmo do Tezuka, a gente conseguiu um título Que abriu um pouco de portas pra gente Que foi o Speed Racer, né? Nós lançamos em 2009 o Speed Racer né? uma série completa em dois volumes o clássico, o mangá original né? eu acho que o grande segredo é o fato da editora sempre ter uma estrutura muito enxuta toda a parte de tradução a, a parte de diagramação era sempre terceirizada então nessa época, em 2009 eu, na minha cabeça, às vezes eu foge um pouquinho as datas, mas nessa época eu ainda era sozinho trabalhando, então eu fazia tudo eu fazia contato com as editoras fazia o financeiro, fazia distribuição, fazia pacote, e, literalmente eu fazia tudo. Eu acho que eu sempre tive essa preocupação de sempre ser muito pé no chão, né? Então, a cada título que ia dando certo, eu sempre fui guardando um pouquinho, né? E sempre já usando o próprio dinheiro do giro para comprar novas licenças. E com o Speed Racer, deu um fôlego muito interessante pra gente. Seguido do Speed Racer, a gente pegou um outro título que vendeu muito bem na época, que foi um litro de lágrimas. Ele é baseado num best seller japonês, né? Um, um livro muito famoso. E o mangato também, volume único, também ajudou muito. Foi pra banca, teve um bom resultado em bancas, só que naquela época, antes de entrar no, no Tezuca, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria errado tanto. Porque nessa época eu já estava mandando muita coisa na banca, e banca é uma bola de neve, de problemas, na verdade. Por quê? Porque as tiragens para mandar pra banca precisavam ser muito grandes, né?
1: Mas também, Júnior, naquela época, o mercado era bem diferente, né? A banca tem vários problemas, com certeza, ainda mais para uma editora como a sua, né, que é, é bem pequena e bem chuta, como você disse, mas naquela época não, o comércio eletrônico para quadrinhos não era tão forte, mesmo livraria física, os quadrinhos não tinham uma presença tão robusta, então era meio que um, um problema, assim, você realmente conseguir manter uma editora com pontos de venda que não eram tão evoluídos como hoje, vamos dizer assim, né?
2: É, e é isso que eu ia perguntar, Júnior, porque veja, o Speed Racer, para quem não viu a edição do New Pop, vinha numa caixinha, não era, Júnior?
3: Isso. Esse material você vendeu em banco ou livraria o Speed Racer ele foi só pela livraria a gente conseguiu mandar uma quantidade para algumas bancas selecionadas na época a distribuidora tinha essa opção né então ia para algumas bancas da Paulista algumas coisas assim uhum. mas a, a priori era só lojas especializadas mas nessa época pelo menos a Saraiva ainda era uma boa cliente né pagava pagava e a, a Saraiva na verdade absorveu boa parte do Speed Racer né mas da, dessa parte da banca era isso porque assim o interessante da banca era justamente isso. Você tinha que fazer tiragens altas, mas quando acontecia a venda, vinha um volume bom de vendas, né? Porque você não conseguiria vender aquela quantidade somente uhum. em distribuição de lojas especializadas, né? Era muito interessante, mas também ao mesmo tempo era meio enganoso, né? Porque depois que vinha aquele montante de dinheiro por uma venda alta, sobrava dois terços da tiragem, morria com você, né? Uhum. Então você tinha que armazenar. A gente começou, neste momento comecei a ter certos apertos por conta disso. Meu custo de armazenagem aumentou muito, a própria tiragem, custo de gráfica era muito alto, né? Então foi, foi bem complicadinho nessa época. Ô, Júnior, até
2: pra quem ouve a gente entender, quando a gente fala em custo de armazenagem, é legal pra pessoa que tá ouvindo a gente entender o que a gente tá falando. Tudo que volta da banca e da livraria tem que ir pra algum lugar. O Júnior não mora numa mansão. Ele Possivelmente no começo ele deve ter guardado o quadrinho na casa dele e tal.
1: e a editora não tem armazém.
2: Exatamente, isso que é você alugava um lugar para armazenar essas coisas? Como é que era?
3: Isso. Naquela época, o encalhe da distribuidora, ela ia para um estoque que até o estoque era de um parente do cara da distribuidora, e ele cobrava quase alguns centavos por revista. Ah. E você pagava a mensal. Você tem 100 mil revistas aqui, você paga todo mês 100. Daí no mês que vem, chegou mais 5 mil revistas do encalhe do outro mês, já, uhum. já tá pagando 105 mil revistas. Então era uma conta que só aumentava. É isso aí. E essas revistas querendo ou não, são sérias, né? Não é algo que sai... O encalho não vende rápido, né? Então, era só um custo que ia aumentando. Nessa época, a gente percebeu que compensava mais alugar um, um lugar e ter um estoque próprio. Já nessa época, a gente alugou um galpão e começou a armazenar por conta própria. Aí já, já economizou bastante, né? Hoje em dia, só por atualização, nós temos dois estoques, dois galpões. E, por enquanto, a gente que cuida da armazenagem e gerencia tudo, porque hoje em dia não manda mais pra banca, então temos tiragens altas, mas a gente consegue controlar muito melhor, né? Sempre tá reemprimindo e tudo mais. Uhum. E isso que vocês comentaram é verdade. No começo, eu cheguei a deixar muita coisa na, em casa mesmo. Tinha estoques claro. em casa. Mas a gente sempre teve pelo menos um... Até brinca, o pessoal brincava ah, o Junior nunca teve escritório, a editora é na casa dele. Na verdade, nunca foi. Eu sempre tive pelo menos um, uma salinha comercial, né?
2: E eu queria dar um depoimento aqui. Nessa fase que o Júnior tá nos cinco primeiros anos da editora, os mangás que o Júnior lançava um ou outro eu curtia, eu gostava muito dos mangás do Tezuka e daqui a pouco eu quero que o Júnior responda especialmente sobre a negociação do Tezuka que o Naranja pediu, e também ele começa a lançar Vertigo e tal, e aí é um quadrinho que falava mais comigo, e eu acabava lendo esse, Tezuka e tal, e aqui vai um depoimento mesmo todo mundo que me conhece sabe que eu sou um cara extremamente chato com revisão, e aí eu lia e dava um retorno pro Júnior, o Júnior sempre foi absolutamente aberto e humilde ao ouvir as, as opiniões, falou assim, então obrigado, obrigado propulsão de orelha, vou melhorar. Eu tenho lido as publicações recentes da, da New Pop melhorou demais, mas demais a produção editorial. Hoje é uma das preocupações dele. Então, é depoimento de leitor aqui e de editor, de ver, ver essa preocupação e essa evolução que a tua empresa
3: teve. É, não, isso é um problema que a gente realmente teve por algum tempo e a gente foi uma das maiores preocupações aí que eu tive para solucionar. Eu acho que esse também é o segredo da editora aí que a gente tem, que é a transparência com o leitor. A gente sempre absorveu muito bem as críticas, né? E a gente sabia que essa era uma das grandes críticas que a editora Sofia e a gente vem trabalhando cada vez mais para melhorar isso, né? E entrando agora na, na parte do Tezuka, né? Eu acho que a partir do momento que nós conseguimos o licenciamento do Speed Racer e do Um litro de lágrimas, que são dois títulos que para os japoneses são muito importantes, são muito conhecidos, tudo ficou, começou a ficar um pouco mais fácil. A gente já tinha coisa para falar com as editoras japonesas, né? E eu entrei contato na época com um fã-clube muito famoso dos Estados Unidos, do Osamu Tezuka, e eles me passaram o contato de uma agência que cuidava de algumas coisas de animação, alguns filmes do Osamu Tezuka, e a partir disso eu comentei, falei da editora, e foi graças a isso que a gente conseguiu o licenciamento das primeiras obras dele para a editora, né? A, a, acho que o primeiro que saiu foi em 2010, foi o Metrópolis, e daí a gente começou a publicar na sequência, né? em 2010 foi o Metrópolis e o Dororo né, foi os primeiros títulos que nós publicamos, daí depois nós seguimos ficamos um tempo, né, sem publicar a Tezuka, mas o Tezuka abriu portas pra gente, assim a partir disso a gente começou a conseguir contatos com outras editoras daí a gente começou a trabalhar com outras editoras com títulos mais populares também pra quem é consumidor de mangá tem o Retalha, né, que é bem conhecido, o uhum. Domo, que é um personagem muito famoso infantil do Japão, que também, que é um, uma obra muito popular, e a partir disso aí a gente já começou a conseguir publicar obras que tem anime, começou a galera a conhecer mais, nessa época nós começamos um trabalho muito forte com eventos, né? então Anime Friends saca Friends, todos esses eventos focados em anime, nós começamos a participar com o stand, então a gente começou a, a fazer um caminho que eu acho que hoje é um dos grandes pilares da editora, que é a proximidade com o público
2: Júnior, acho que eu nunca te contei isso, mas na época que você começa a publicar Tezuka, a irmã do Maurício, que licenciava a MSP no exterior, um dia me liga de Nova York perguntando se eu conhecia a editora New Pop que ia lançar a Tezuka. Eu falei, conheço, conheço sim. Ah, Mas, ah, mas é uma editora grande? Eu falei, não, a editora é editora pequena, tá começando, tem alguns anos, mas tá fazendo um bom trabalho e tá? tal. Ah, tá bom. Eu falei, então, quer dizer, possivelmente teve, uma, até pela proximidade do Maurício com a empresa do Tezuka, deve ter havido algum contato uma consulta,
3: pra... Uma né? É. É. Ser né, mas é mas é capaz de ter acontecido alguma coisa nesse sentido mesmo, porque teve um evento chamado Cofesta aqui no, no Brasil, que veio uhum. um representante da Tezuka Productions na época e ele comentou da proximidade com o Maurício e tudo mais. Uhum. E, todo mundo, e essa história é, né, é universal, né? Todo mundo sabe, né? E depois vocês fiz, a própria Maurício com o Tezuka fizeram algumas parcerias bem legais. Só curiosidade,
0: o, em 2019, o Makoto Tezuka, que é o filho do Osamu Tezuka esteve na Maurício de Souza Produções, eu fico pelo universo aqui até como forma de reconhecimento, né? A todo o trabalho, ele é diretor de cinema, né? E o pai é o deus dos mangás. Eu presentei ele com a nova Ilha do Tesouro, que tinha saído há pouco tempo pela New Pop. Só fica aí como curiosidade. Nossa, é legal.
1: Júnior, você falou aí agora há pouco sobre banca, tiragens muito grandes e tal, mas a New Pop vendia em banca também e de repente decidiu parar, sair da banca. A gente sabe que hoje, no momento dessa gravação, o mercado tá passando por um período bem complicado no quesito de distribuição. A DINAP parou de trabalhar, era um monopólio que tinha no Brasil de distribuição. Bancas estão recebendo pouca coisa, bancas estão fechando. Como é que foi a decisão de sair da banca? E quando foi que chegou para você e falou, não, banca não vai dar mais para mim, eu vou ter que sair, vou investir em outros mercados. Como que essa parte comercial da editora, essa decisão comercial se formou?
3: Se não me engano, a gente decidiu que ia sair já em 2015. A gente ainda tinha alguns títulos sendo distribuídos em banca, né? Algumas séries que estavam por ser concluídas, mas começou a ficar muito proibitivo a questão de estoque, as tiragens muito altas. Realmente estava virando uma bola de neve, porque a, a gente estava com custos de de gráfica muito altos e como a gente estava aumentando a quantidade de volumes por mês e ia começar né tipo você lançava o título A e o título B em algum momento as parcelas da gráfica juntavam então tinha mês que tava uhum. pagando cinco livros então começou a ficar muito proibitivo e as próprias vendas da banca já não tava correspondendo e começou já também os atrasos a gente já tava com valores atrasados e tudo mais
2: quando o Júnior fala de atraso é atraso para receber viu gente para receber da Dinap
3: eles vêm Vendiam, a gente sabia que tinha sido vendido, eles já tinham devolvido o encalhe, mas o dinheiro das vendas não vinha e tem dinheiro que não vê até hoje ainda. Então a gente parou de vez com banca em 2016. Eu acho que das editoras de mangás aí que publicavam em banca, nós fomos a primeira editora que anunciou que nós íamos parar totalmente a distribuição em bancas e ia focar em livrarias, lojas especializadas e loja virtual. E eu sempre falo que foi uma das melhores decisões que eu tomei na época. A partir disso a procura dos produtos da New Pop nas lojas aumentaram, né? Porque a galera queria dar continuidade aos títulos. Então, com isso, a galera começou a conhecer até outros títulos que a editora vinha publicando e as vendas começaram a aumentar. E com a participação nos eventos que a gente, pouco a pouco, a New Pop foi uma das poucas editoras que continuavam fazendo stand no evento. Ali era, a gente falava, meu, nosso público tá aqui. É o momento de a gente aparecer e chamar atenção é no evento. Então a gente começou a cada vez mais investir em eventos, e ter essa preocupação, e nessa época como eu disse, foi, eu acho que foi uma das melhores decisões que a gente conseguiu começar a se organizar melhor, e foi nessa época que aconteceu uma coisa muito interessante também eu ainda fazia alguns serviços para comics e tudo mais, por conta dos eventos eu descobri que um dos representantes do grupo Clamp né que é o grupo que publica Sakura Card Captors ele estaria no Brasil daí o rapaz pegou meu contato com alguém, que até hoje eu não sei quem passou meu contato, e ele me mandou uma mensagem querendo marcar uma reunião. Daí eu lembro que eu marquei até numa padaria que tem perto da Comics, porque eu, a, a sede da editora era muito feia. E eu fiquei com vergonha de levar um representante do Clamp pro escritório. Era Realmente era muito simples, assim. Era limpinho, mas era muito simples. Eu falei, meu, é, é o Clamp, eu tenho que impressionar. Como é que eu vou impressionar mostrando um escritório que cabe em uma mesa? E daí eu consegui marcar essa reunião, conversei algumas horas com ele. E foi, Júnior, muito interessante. Podemos marcar mais uma reunião. agora agora com um dos representantes chefes das meninas, se eu não me engano ele era até parente dela, porque o Clamp tinha mudado o esquema e tinha colocado, acho que alguma empresa parente para cuidar das séries delas. Eles tinham tirado os direitos das editoras e eles iam representar por conta própria. Eu claro, vamos conversar. Daí chamei um, um intérprete, né, que eu não falo japonês, marquei no, no hotel, né, que ele tava na, no, no hallzinho do hotel, que é um, um lugar mais tranquilo, com a desculpa sempre de que, não, não quero te dar trabalho, vamos conversar que fica melhor pra você, nunca que não dá pra te levar na minha editora, marcamos a reunião conversamos muito, e eu falei ó, eu quero licenciar Clamp, eu já tenho Tezuka, eu quero fazer isso, isso isso com título, vou fazer isso de marketing, meu público é esse vou fazer lançamento em evento, se vocês permitirem, eu quero trazer o Clamp pro evento, e fui falando, fui falando fui falando, o cara só observando só observando, isso me marcou muito também em determinado momento ele pediu a palavra pro cara, ele falou ó, gostei muito de você, Ficou com essas palavras me encantou muito, porque você é jovem e eu vejo um brilho no seu olhar, um brilho de quem quer trabalhar com isso que gosta Por do foda. que faz, E falou com essas palavras, então o título é seu na época era o Gate 7, que era o título mais recente do Clamp o título é seu, daí eu fiquei super contente eu falei, ah, e tem mais esses aqui também que eu gostaria, daí eu mostrei outros títulos, ele falou ok, tanto que depois essa informação vazou pelo próprio site do Clamp e eles publicaram, Gate 7 vai sair em tais países, daí tá lá Gate 7, Brasil, New Pop eu não tinha nem divulgado ainda, que... então a partir daí a gente conseguiu o Clamp, e o Clamp também foi outro que abriu muitas portas, né, porque você já tinha Tezuka, você tinha Clamp, você tinha Speed Racer você tinha o um Lito de Lágrimas, você tinha Keion que era uma obra mais popular, né mais, mais jovem ali, mais contemporâneo do Japão, então nessa época a gente já tinha alguns títulos um pouco mais famosos, que tinham animes e tudo mais, então quando a gente Conseguiu o Clamp, foi muito bacana. Abriu portas também, foi mais um momento ali que me marcou bastante.
0: É, e a partir daí
3: você vem forte mesmo na, na
0: linha de mangá, né? Isso foi 2013, né? A partir daí vocês foca forte na, no mangá e não para mais, né? Já vinha, mas a partir de cresce, né? O leque abre bastante.
3: É, aí a gente conseguiu alçar um pouquinho, tipo, uma série mais famosa. A gente conseguiu muita série eu falo contemporânea, são essas séries mais jovens, né? Que tem anime, mais popular em eventos e tudo mais. A gente sempre tentou pegar isso. Então a gente veio nessa fase A gente veio com, com os títulos do Clamp Daí né? nós conseguimos Street Fighter né, Que é uma franquia de game aí super famosa Que também vendeu muito bem E a partir disso a gente começou A diversificar muito Continuou publicando Tezuka Mas começou a uma aquilo que eu acho Que está no nosso DNA cada vez mais forte Que é ser uma editora muito pluralista né? Então em 2015 A gente conseguiu uma outra série Que vendeu muito, que abriu muitas portas Que foi o No Game No Life que é feito pelo Yu Kamiya, que inclusive ele é brasileiro. Olha aí. Ele tem anime lá no Japão, ele mora no Japão, mas ele nasceu no Brasil. E foi uma série que a gente tentou e ficou anos com a proposta parada e ficou esquecida. Tanto que quando eles falaram, ah, vocês conseguiram, a gente nem, quase que nem que lembrava mais que a gente tinha pedido, sabe? A gente só lembrava às vezes, cobrava, Ah, sem resposta ainda. Ah, beleza. Daí, Daí a resposta veio. Foi aí que também deu um gás ali, ajudou muito nessa época e foi em 2009. 2015 que nós conseguimos também nosso primeiro título da Kodansha. Até então nós licenciávamos com algumas agências japonesas, né? Mas em 2015 nós conseguimos negociar diretamente com a Kodansha. Eu já tinha conversado com eles e eles estavam no Brasil para fazer algumas reuniões para fazer uma, uma tour pela América Latina e novamente ali eu, eu consegui o contato e Consegui marcar uma reunião por causa do, do Pessoal da Clamp, né?
2: E fala qual é o título, Jean?
3: Da Kodansha foi o Number Six, que é um, uma série de ficção muito famosa deles. Quando eu comentei sobre Number Six, eu já conheci a série, o, o agente, né? O, o representante ficou até surpreso por eu conhecer a obra, porque ele falou, ah, essa obra é muito hypada no Japão. Tá começando a fazer um sucesso nos Estados Unidos, mas ela Normalmente a galera não fala muito dela, porque na Kodansha, eu sempre tive esse alimento de pensamento. Eu sempre tenho que pegar uma série um pouco mais fora da curva porque o pessoal não vai me, me licenciar logo de cara uma série Arrasa Quarteirão deles, né? Sim. Eu tinha sempre que mostrar um bom trabalho para depois conseguir títulos mais fortes, mais populares, né? 2015, então, eu fechei o Number 6 e também peguei o 5 centímetros por segundo, que é do Makoto Shinkai, que é um autor muito renomado também.
2: Agora, o Júnior, você citou um, algumas coisas que eu acho que vale a pena pontuar jornalisticamente falando. Primeiro, quando você decide sair da banca, você fala assim, pô, melhor decisão que eu tomei na época. Isso coincide já com o começo da queda das livrarias. E também coincide com uma característica sua que você, daqui a pouco eu quero explorar mais, que é o excelente contato que você tem com os seus leitores. Então eu queria justamente saber, no momento que você sai da banca, no mês seguinte você não tá em banca. Como é que você resolveu, por exemplo, com o cara que morava no interior, sei lá, do Ceará, no interior do Rio do, do Sul, no interior de Mato Grosso, no interior de São Paulo. Como é que você fez os seus quadrinhos chegar na mão dessas pessoas? E é nesse momento em que você começa a falar assim, vou fortalecer a minha relação com os leitores?
3: A gente já vinha com a... não era tão forte, né? Com a saída da banca, mas a gente já sempre teve um relacionamento muito bom com, com os leitores por conta dos eventos, né? Eu pulei uma parte aí, mas por muito tempo eu não conseguia viver somente da editora, né? Então, por muito tempo eu trabalhei, eu fiz alguns trabalhos também para organização de evento da Yamato, né? O anime Friends, antigamente, era organizado pela Yamato, que é o maior evento otaku aí de anime e mangá. Então muitas vezes eu trabalhava em troca de espaço nos eventos, né? Fazer os stands e tudo mais. Então eu sempre fui criando esse relacionamento com os clientes e eu sempre dei muita importância para isso. Em 2015 mesmo com No Game No Life, graças à parceria com a Yamato, eu consegui intermediar a vinda do autor para o Brasil. Então vendeu muito bem naquela época por conta disso. E já nessa época, eu também comecei a produzir a loja virtual da editora, né? Então, eu acho que das três principais editoras de mangá, a New Pop, na época era, acho que era a única que tinha uma loja. E isso ajudou muito a gente também. E Sim. tinha a Comics, né? Sempre a gente teve muito apoio forte da Comics. É, a Comics era uma... Antes mesmo da Amazon chegar no país, a, a Comics era a principal loja, né? Mas isso que você falou é verdade. Neste momento, a gente tava vendendo muito forte pra Saraiva e pra Cultura. E até então, a gente tava vendendo forte, mas estava recebendo, né? E aí também foi um outro... A gente vai levando uns tombos e vai, vai aprendendo também. Saraiva, cultura, a gente vendia algumas coisas, mas também consignava muito, né? Consignar é a questão de você mandar pra loja, né? E eles só acertam com você o que eles vendem e pagam depois uhum. de, um, de um período. Então, depois que foi descoberto né? A, essa questão da, da Saraiva e da cultura, a gente tomou um rombo muito grande das duas, né? E até agora não recebi né? Não, da saraiva eu acho que nossa dívida é um pouco mais de 90 mil reais e da cultura é um pouco mais de 50.
2: E até só para o nosso ouvinte entender O quanto pô, isso é bastante dinheiro, evidentemente Tem editora que a dívida chega na casa do milhão Só para vocês
3: entenderem a da, a da New Pop só não é tão grande Porque eu sempre fui meio encucado com esse tipo de coisa né? Eu colocava um certo limite de coisas que poderia consignar Porque senão era para estar tá muito mais mesmo E foi um, um baque Só que ao mesmo tempo a boa notícia é que aconteceu isso Mas ao mesmo tempo a Amazon começava a namorar o Brasil né? E eu acho que a New Pop foi uma das primeiras editoras Inclusive a entrar a venda na Amazon também.
2: E hoje é teu carro-chefe, Júnior?
3: Eu acho que é um dos principais pilares da editora Mas nós temos uma venda com lojista E venda direta muito forte também eu, eu sou muito preocupado em ficar dependendo de um lugar só hum, tá Mas certo. é inegável a, a participação e a colaboração Que a Amazon tem, não só para a Pop Mas eu acho que para o mercado editorial como um todo né?
1: Júnior, no outro episódio que você gravou com a gente sobre crise no mercado, você comentou uma coisa que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais aqui. Você falou que quando você vai para uma reunião com a Saraiva sai todo triste e decepcionado, sem expectativas. Você vai numa reunião com a Amazon, você sai todo feliz e botando projetos para funcionar. Então, é, baseado nisso e já que você entrou no assunto da Amazon eu queria te perguntar como que isso permitiu você a criar novos projetos. Porque, por exemplo, é, nos últimos anos, ano passado, retrasado tal, a no Pop chegou a publicar lançamentos que são edições de capa dura com mais páginas, é, estilos de edições definitivas, né? Esses projetos nasceram a partir disso. Como é que você você leva a ideia para a Amazon porque eles compram parte da tiragem? Como é que isso está permitindo você girar as publicações da editora?
3: Em relação à Amazon, né? É bem interessante, como eu sempre falo, né? Que quando você vai numa reunião na Amazon você sente um, fica um pouco mais feliz por conta disso. Logo na sequência que aconteceu a, a tragédia e anunciada da, das duas antigas grandes redes, né? mas eu espero um dia que elas retornem, a Amazon mandou um informe para algumas editoras, acho que para todas as editoras mas eu sei que a Pop foi uma delas falando que caso a gente precisasse de antecipações, alguma coisa que pudesse ajudar, nós poderíamos contar com ela, então ela sempre foi uma parceira realmente para a editora foi graças a ela, por exemplo, na época nós nunca fizemos muitos títulos exclusivos com a Amazon, sei que algumas editoras fazem, nós já fizemos mas por enquanto nós fizemos somente um anúncio um título com a Amazon, que foi o Speed Racer. Nós republicamos o Speed Racer com a Amazon, né? eles garantiram a compra da tiragem e graças a isso nós conseguimos e já esgotou de novo né, o, o Speed Racer, mas a vantagem deles é isso, você consegue fazer uma pré-venda, você consegue ter um, uma ideia real de vendas, você consegue conversar com eles e falar, ó, oh, esse projeto aqui, essa reimpressão aqui, você consegue me ajudar a viabilizar? A tiragem vai ser de 10%, você consegue 10% da tiragem, você consegue, sabe, eles são muito acessíveis para só que também o lado da editora é eu tenho sempre uma preocupação de não oferecer projetos ruins para eles, né? Porque senão eu vou fechar portas. Uhum. Então, até por isso que eu, eu não ofereço qualquer projeto, né? O Speed Racer, quando a gente conversou, eu falei: Olha, eu tenho certeza que vocês vão vender muito rápido. O próprio capa dura, né? O, o Gonagai, o Devil que nós lançamos, não foi exclusivo com eles, mas eu conversei com eles. Falei, ó, vamos fazer uma pré-venda antecipada exclusiva. Eu te garanto que vocês vão conseguir vender tanto em determinado prazo. E sempre fazendo acompanhamento, ajudando na divulgação. Com isso, eles também vão confiando mais na gente. A título de comparação, o ano passado isso palavras o pessoal da Amazon. Em relação a 2019 para 2020, as vendas da New Pop aumentaram mais de 500%. Então é, é muita coisa e eles, eles comentam com a gente. É graças ao trabalho que eles percebem que nós fazemos, né? E assim o, o público, os leitores da New Pop, eles são são únicos assim é é um realmente é uma galera que apoia muito a editora e eu acho que essa proximidade é, é fundamental e a gente só tende a aumentar. Tanto que você percebe, né, que as editoras que vêm se destacando são editoras que têm um, um trabalho aí com o público bem feito, transparente, né, e tudo mais.
2: Júnior, já que você levantou essa bola, e, e talvez o, o nosso ouvinte não seja um cara tão antenado a esse tipo de coisa, e a gente sempre fala, né, Samir, a gente não tem, a gente é muito transparente. Fala, é, uma das coisas que a, gente, que a gente se preocupa demais no mercado é que fique só a Amazon, mas não dá pra negar. A Janaína de Luna falou aqui no primeiro episódio da Crise do Mercado, que hoje, ela paga religiosamente para todas as eleitoras. Então, não dá para negar que as editoras realmente saem ganhando quando estão trabalhando com elas. Não tem, não tem como negar. E o Júnior, nos últimos meses, quer ver? Júnior, quantas vezes você ficou como o quadrinho mais vendido da Amazon?
3: Vixe, olha, não tenho o que reclamar, viu? Foi muitas vezes. No momento que a gente está gravando esse programa, inclusive, a gente entrou no começo da tarde com algumas reimpressões. Acho que foram oito ou nove reimpressões. Todas estão no, no top 50.
2: Isso é incrível. sabe Samir, ele chegou a colocar um título chamado Solo Leveling, que ele me apresentou quando estive recentemente com o Júnior, no, no final do ano passado, que vou pedir para ele explicar direitinho, que é uma webtoon transformada em quadrinho. Eu nunca tinha ouvido falar do material, Samir. Ele ficou em primeiro da Amazon, ele fez capa exclusiva para a Amazon. Esse resultado é tanto do teu trabalho com a Amazon, mas também, eu creio, dessa interação que você tem com o teu público. Sou certo?
3: Sim, eu acho, não, nem acho, é com certeza. Em fevereiro, final de fevereiro março, quando estourou a pandemia no Brasil, é bem curioso. No dia seguinte que foi falado que o pessoal ia ter que ficar em casa, né? no dia seguinte, uma das grandes redes aí já mandou e-mail oh, sabe os pagamentos que a gente já não está fazendo? Não vamos fazer de qualquer forma agora. Um dia depois veio o contato da Amazon falando justamente o contrário. Gente, vocês estão precisando de apoio? Nós vamos apoiar vocês. Ao mesmo tempo, a gente já se preocupou também, falou com todos os nossos parceiros lojistas falando que a gente ia segurar as pontas e a gente ia se ajudar no que for preciso, né? Só que, ao mesmo tempo, naquela época, todos os lojistas praticamente, obviamente, falaram que não iam conseguir cumprir com os prazos e tudo mais. Naquele momento... Bater um pouco de desespero em questão de dois, três dias, a gente percebeu que 80% quase das nossas entradas iam ser comprometidas. Foi bem complicado. Eu cheguei a soltar uma carta do editor falando do, do cenário. E neste momento, a gente eu também a vantagem de ser uma editora compacta, como eu falo, né? Nunca falo editora pequena, uma editora compacta e por ser o dono da empresa, as decisões são rápidas, né? Então aconteceu esse negócio que todo mundo vai ter que fechar. A gente, ó, promoção na loja. Da, da editora, quem pagar a vista, a loja parceira que conseguir pagar a vista vai ter desconto adicional. Vamos vender, temos que fazer dinheiro para sobreviver. É, ao mesmo tempo da pandemia, no dia seguinte eu mandei, todo mundo teve que ficar em casa, né? só eu vinha para a editora por muito tempo. Mandei no grupo da editora para os funcionários da editora, gente. Eu sei, porque meu, deu uma semana, começou um monte de editora a demitir funcionário. Verdade. Deu dois, três dias, começou a dar muito bochicho isso, né? Então, e quando uma editora é compacta, todo mundo acha que para ela também vai ser muito pior. Então o pessoal tava preocupado. Daí eu mandei no grupo da editora, falei, gente, ó, não se preocupem, a gente vai tocar. Um dos alicerces da, da editora aqui sempre é a questão dos funcionários, né? Eu sempre falo aqui internamente o pessoal financeiro aqui. Meu, atrasa qualquer coisa, não atrasa salário de funcionário. Daí, neste momento, eu falei, ó, a partir de agora, eu, eu não vou tirar meu pro labore e mandei no grupo da editora. Gente, vocês não se preocupem, vocês estão em casa, pesquisem na internet loja, pesquisem ideia, mas não se preocupe, ninguém vai ser afastado, e isso aconteceu ninguém da editora foi afastado então isso eu, eu fiquei muito contente que até, a, até o pessoal da equipe comentou Nossa, o Junior, sabe? falou assim, puta diferença enquanto eu tô vendo alguns amigos aí chateados, a gente recebeu essa deu uma parte do print da mensagem e tudo mais, então a gente sempre teve essa preocupação e veio essa preocupação, né caramba, o que a gente vai fazer, então começou essa movimentação de tentar vender precisamos de dinheiro, precisamos de dinheiro por sorte, eu já tinha negociado só que eu ia lançar somente no Anime Friends em julho, dois títulos, que são o Given e o próprio Solo Leveling. O Solo Leveling é um quadrinho baseado em um webtoon, que é uma mania, né, que você lê no celular, leitura rápida, e lê com a mão só, com um dedo, você só vai mexendo no celular, na leitura vertical, né, só vai descendo ali a, a tela, e eu já tinha contatos com algumas editoras coreanas, editoras chinesas, que eu fiz na época que eu fui pra, eu, fiz, eu fui uma vez só, mas nunca aproveitei tanto, que eu fui para Frankfurt, né? Na feira de Frankfurt. Fui uma vez lá, ah, quase morri de frio, mas foi muito bom, conheci muitas editoras e fiz alguns contratos e sempre fui namorando. E eu conhecia já Solo, eu gosto, eu já, já lia, né? E eu comecei a conversar com a licenciante e eu tinha meio que, há pouco tempo, eu tinha acabado de fechar o contrato. Dele e do Given. E o Given é um BL, né? Um Boys Love. E alguns conhecem mais como Yaoi, mas hoje em dia esse termo não é muito usado mais. E esse, o, o Given tinha sido eleito o melhor anime da temporada passada, então tava todo mundo pedindo esse mangá, todo mundo e eu já tinha, só que eu tava segurando tudo para julho, né, pro evento porque é venda direta, dinheiro vem direto pra editora, não tem atravessador então é uma forma de capitalizar mais dinheiro, só que daí deu a pandemia, eu falei, e agora, o que a gente faz? meu, foi rápido, vamos abrir a assinatura Given, assinatura do 1 ao 5 Solo, assinatura do 1 e do 2, que era o que tinha lançado na Coreia até então e assinatura dos livros, dos romances né? do 1 ao 8 a gente anunciou numa live. Meu, estourou a live. Deu mais de mil pessoas assistindo a live. Foi sensacional. Acho que foi uma das primeiras lives que a gente fez. Aí a gente percebeu que o pessoal gostou da live e a partir disso a gente começou a fazer live toda semana.
2: Isso foi em que mês, Júnior? Isso foi em que mês? Em
3: fevereiro março. Logo no começo da pandemia. Falei, não, foi no começo. Foi na, na sequência da pandemia. Eu fiz a carta do editor quase chorando. Falando, meu, não sei o que eu vou fazer. Daí veio a decisão rápida de começar as pré-ventas das assinaturas e para meio que Lascar tudo em janeiro. Eu falei não, esse ano eu vou arrebentar. Eu tinha feito uma compra colossal de papel. Eu sempre tive muita preocupação com papel. E eu normalmente eu compro papel e dou para as gráficas, né, Sai mais barato para a editora. Eu tinha comprado muito papel, mas muito toneladas, toneladas de papel. Então eu tinha gastado muito dinheiro, tipo até o que, eu, o que a editora não tinha, porque eu falei meu, eu vou ter muito lançamento, vai ser um ano muito bom. Daí veio a pandemia, daí minha gastite atacou. Foi horrível. Fiquei alguns dias sem dormir, mas a movimentação foi rápida, a decisão, né, a vantagem é essa, a decisão é eu que tenho que tomar tanto certo, tanto errado, tendo o apoio da galera, a galera confiou, falou embora. começamos a pré-venda, a pré-venda das assinaturas foi um sucesso a pré-venda na Amazon foi um sucesso, então um dinheiro bom antecipado, né, porque nas assinaturas a gente recebe todo o um montante de uma vez, né, e com isso a gente conseguiu ir sobrevivendo e postergando alguns lançamentos que não vendiam tão bem e adiantando títulos que tinham boas saídas então a gente conseguiu se organizar de forma muito boa, tanto que uhum. nesses primeiros meses a gente chegou a ter momentos, teve um momento, uma semana que foi muito marcante, que dos 100 títulos mais vendidos de quadrinhos da Amazon, a New Pop tinha acho que 80, Caraca! isso foi realmente surreal, e foi também por conta do apoio dos leitores a galera, não, vamos ajudar a New Pop vamos comprar, se você não conhece esse título começou a recomendar para amigo, compra esse que é legal, compra outro e, e foi indo, foi indo, foi indo e aí a gente continuou semanalmente conversando com a galera atualizando, sendo transparente falando, ó, oh, isso está acontecendo, isso vai atrasar esse não vai sair hoje, esse não vai
2: Ô Júnior, eu queria levantar justamente esse ponto, No dia que nós estamos gravando esse programa o Júnior acabou uma live é uma quinta-feira, o Júnior acabou uma live com o público dele, fica lá 200, 300 pessoas, ele deu um respiro e veio gravar conosco, eu assisti a live a interação dele com o público é basicamente Basicamente o que a gente tem com os nossos ouvintes Ele conversa com os caras explica, olha Isso aqui não dá pra fazer, isso aqui eu vou fazer Ele é muito muito transparente nesse sentido E cara, que loucura Você lançou um programa de assinatura No meio da pandemia Assinatura não é aquele negócio Gente, pra quem tá ouvindo o Confins aqui Tem gente que pra lançar um programa de assinatura Contrata a empresa, você fez você na raça, foi isso?
3: Foi não, foi aqui E foi, foi punk, principalmente no, nos primeiros Meses, porque eu tava sozinho na editora né? Daí veio só a minha noiva pra cá. E era a gente fazendo pacote mais pacote, carregando caixa, separando pedido. Foi um sufoco, mas sabe? Eu acho que cada vez mais quando eu olho pra trás, assim, eu acho que valeu muito a pena. E sempre foi essa mesma a vibe da editora mesmo, assim, sabe? Eu acho que um dos segredos da editora, eu acho que também é isso: é o fato de eu estar ali em todas as etapas. Se você me perguntar hoje, Júnior, qual é o pedido do pessoal da Comic Boom? Eu vou saber se o pedido já foi enviado. Eu vou saber se foi faltando alguma coisa. Se você me perguntar qual é o estoque de determinado título, eu vou saber qual é o estoque. Eu sei os processos, eu sei onde é falho. Esse eu acho que é um dos grandes segredos e eu acho que um, mais que isso é admitir os erros e tentar melhorar. É isso. Isso eu sempre sou muito chato. Eu não deixo me levar também só. Tem muita crítica. Eu tento pegar a crítica. Eu vejo o lado positivo da crítica, sabe? Tem uns comentários da parte do reiterismo, né? Essa parte eu tiro, mas eu pego o que, que o cara tá reclamando? O hater tá reclamando disso e tá fazendo a parte meio chata que é xingar exageradamente. Beleza, pega essa parte chata e vamos resolver a parte chata, porque daí só vai sobrar o cara xingando minha mãe. Aí ele perde a razão.
2: E, gente, é verdade mesmo. O Junior, recentemente, quando saiu de férias, falou, Junior, eu li, eu li o Devilman, ele falou, me manda teus retornos, então, o que, que você achou da obra e tal. Ele é muito atento a isso. Ele é realmente muito preocupado em melhorar o produto dele e ele realmente está em todas as etapas do processo. Junior, só pra, pra deixar mais... Claro, que tamanho que é a New Pop hoje? Quantos funcionários são na empresa Hoje?
3: Olha, por incrível que pareça Acho que a editora é pouca gente ainda hein? Eu acho que pessoas fixas são Seis pessoas atualmente E daí nós temos os terceirizados Os colaboradores, né? Tradutor uhum. Alguns diagramadores e tudo mais O ano passado foi muito bom a editora Nós fomos eleitos a melhor editora Do mercado de mangás, tá? Eu tô falando uhum. Nós fomos eleitos a melhor editora Do mercado por duas premiações Mas a gente percebeu que que a gente ainda não tem capacidade de aumentar o número de títulos por mês, então este ano a nossa prioridade, além de manter as coisas que estão funcionando, é melhorar a nossa capacidade de produção, então este ano com certeza a gente vai aumentar um pouquinho a equipe mais da mas a parte de diagramadores essa parte, uhum. né? mas tá. sempre com muito pé no chão, inclusive é, até vou... a sede da editora vai mudar a gente vai para um local novo, inclusive vai começar uma saga nova no YouTube que é New Pop em Obras Olha aí. hoje mesmo, né, no... que a gente está gravando do cast eu já fui no local novo gravar a gente vai mostrar meio que cada etapa da, da reforma da casa nova então a galera vai ver quebendo parede vai ser uma coisa bem bem legal isso é uma exclusiva aqui para vocês bacana demais thank you Júnior, como é que
1: foi essa ideia para abrir o canal para ter um contato mais próximo com o público? Como é que foi a criação da New Pop Week? Como que você percebeu que, não, é eu por ser uma editora menor, eu tenho que ter esse, esse contato mais próximo, divulgar meu material, criar uma relação, né? Divulgar, na verdade, muitas editores divulgam seus materiais, mas criar uma relação com o público não é tão simples assim, né? Você deixar o público perceber que ela faz parte do processo e sentir incluído nesse processo. Como é que foi isso?
2: É, o Samir, uma coisa que o Júnior conseguiu conseguiu, que é uma coisa que a Dark Side também já conseguiu. A editora dele tem fãs, e não são poucos. É ótima a observação porque, de repente, você tá ouvindo, a sabe o que é a New Pop Week, o Júnior vai contar, mas cara, esse cara fez uma semana inteira de lives para anunciar as novidades dele. Uma live na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Conta aí, Júnior
1: E aproveita e repassa os lançamentos aí.
2: Exatamente.
3: Aproveita e fala aí tudo que você anunciou. Foi sexta, sábado e domingo, Cidão. Puta, teve sexta, sábado e domingo. Tá teve. A galera até brinca falando durante a live, fala, Júnior, descansa, pelo amor de Deus. Foi uma loucura mesmo. Em outras oportunidades, nós já tínhamos feito o New Pop Day, que, pelo que o não nome fala, né, é um dia que a gente fazia um evento da New Pop com alguns anúncios e algumas palestras relativas às nossas séries. né? A gente já estava com a ideia de fazer o New Pop Day, eu já tinha até locado um, um local, já estava até com o local pago, mas aí aconteceu a pandemia e a gente. Nossa, e aí? A gente vai. Tem tanta coisa legal para anunciar? O que, que a gente pode fazer? Daí é conversando, aqui, eu falei, meu, mas se a gente fazer um evento de um dia só, para anunciar tantas coisas legais que a gente tem para anunciar, um dia, um anúncio vai comer o outro, né? Não vai dar certo, porque vai um vai comer, vai, vai perder o destaque, né? Daí, conversando aqui internamente, a Débora, que é um dos meus braços direitos aqui também, junto com a Ana, que também tá comigo lá há bastante tempo, que é parte do comercial, eu falo, ah, por que, que a gente não faz o New Pop Week? Não, New Pop Week? Caramba! Um evento que vai durar sete dias todo dia, uma live com alguns anúncios e aí a gente conseguiria tipo dividir os anúncios para dar um foco um destaque para cada um deles né para ninguém comer o outro então seria muito interessante e a gente ficaria uma semana inteira na mídia a galera toda cobrindo o evento e falando dos lançamentos do evento meu foi uma ideia assim sensacional e foi uma loucura né foram todos os dias três horas de evento sempre é com palestras e anúncios com convidados. Começou segunda-feira com o que a gente chamou de BL Day, porque foi um dia que nós anunciamos somente títulos focados para o público LGBTQ mais. Então nesse dia nós anunciamos nove títulos, inclusive um selo novo dedicado somente a isso, que é o Pride. E dentro desse selo nós anunciamos uma parceria inédita, eu acho que na América Latina, na América Latina não sei, no Brasil pelo menos é, nós fechamos um contrato com uma editora japonesa que só publica material de segmento, nós temos os direitos de publicação para o idioma português, seja de qualquer outro país que fala o idioma português, para o mundo todo, com autorização para produzir material licenciado também. Ou seja, se a gente quiser fazer um bonequinho, camisa, a gente pode se a gente quiser. Então, na segunda-feira foi o, o BLD, né? Que foram nove anúncios, né? Daí, na terça-feira o pessoal chamou, esse já não tinha o nome, mas o pessoal chamou de o Dia dos Clássicos. Nós anunciamos um selo novo, o selo Shogun que é um selo focado em séries que marcaram gerações ou que foram aquelas que ditaram modas, digitaram conceitos, né? E dentro deste selo, nós anunciamos duas séries do Gonagai que nós já publicamos devidamente, que foi o Inferno Divina Comédia, né? Baseado no Divina Comédia do Dante, e também o Mazinger, que é o primeiro mangá, se não me engano, de mecha, de robô. Foi graças a ele que surgiu séries como o Gundam, por exemplo, né?
0: Oh, esse é um né? dos mangás, e o anime tá na Netflix, pra quem quiser assistir. Eu tô assistindo, inclusive.
3: Ela é muito bom E é do Gonagai E além desses dois Do Gonagai Nós anunciamos outros dois Que eram muito esperados Muito pedidos pelo pessoal E foi bem inesperado Que é o Kamen Rider E o Kamen Rider Black Do Shotari Shinomori, né? Que até o pessoal Do Pipoca que Anunciou um título Recentemente Muito Por? legal dele também Então é Kamen Rider, né? Que marcou Todo mundo assistia A Kamen Rider aí Na manchete Então foi um título Que todo mundo adorou Foi muito legal então, E a recepção Foi muito boa E todos os dias De evento Mais de mil pessoas Pessoas assistindo simultaneamente e, e tudo mais, então foi muito legal mesmo. O terceiro dia já foi um dia mais contemporâneo, né? De coisas mais recentes, e a gente anunciou o Shumatsu no Valkyrie, que é um, uma série, a gente fala que é o Mortal Kombat dos mangás. É uma série muito. foi um dos mangás, foi, ficou em segundo lugar dos mangás mais esperados para ser publicado no Brasil, umas pesquisas de sites especializados, que conta a história, resumindo de bem bem singela é como se tipo assim a ONU dos Deuses lá né se reuniram e decidiram que a humanidade está causando muito na terra e vão acabar com a humanidade daí uma valquíria provoca os Deuses e fala, e por que que os humanos não podem se defender numa batalha mortal e daí a série toda vão ser 13 lutas de deuses contra humanos que são famosos então entre as lutas tem o Thor contra o Adão então é sempre um humano muito famoso é um, um deus famoso também. E daí fica muito interessante que você fica, mano, como é que um humano vai vencer um Albert Einstein? Vai vencer um o Thor, sabe? Então é, é e sempre é um, esse desafio. Então é uma série muito interessante. E além disso, a gente também publicou nesse mesmo dia Os Jovens Sagrados, que é uma série que ninguém falava que esperava que fosse publicado no Brasil, que é uma série ainda em publicação, que é o que aconteceria se Jesus e Buda Conhecem para a terra passar as férias e eles dividem um apartamento, e aí a história é toda nisso eles convivendo com os humanos, entendendo como é a sociedade e esse relacionamento entre os dois. Então a galera fala que é um título bem arriscado, né? Porque mexe com religião, né? Mas é um, é sempre com uma forma muito respeitosa, né? Então é um, é um título muito interessante. Daí, na sequência, na quinta-feira, nós anunciamos Uma Vida Imortal, que é a, da mesma, a série mais recente que vai virar anime da mesma altura do A Voz do Silêncio e também anunciamos Hellbound, que é um webtoon, é o nosso terceiro webtoon e é uma série que vai virar uma série de TV da Netflix esse ano. Então é uma série completa em dois volumes. Ela é roteirizada pelo cara que fez aquele filme do zumbis do Busan. Eu não lembro o nome em português como ficou, mas é um filme bem popular aí de zumbis Tra que estreou. Twenty Busan, esse mesmo. Isso. Na sexta-feira a gente anunciou nossa primeira Light Novel voltada pro público Yuri, né, que é relacionamento entre duas mulheres. No sábado nós anunciamos nosso retorno às obras nacionais. Essa foi uma grande sacada, Wanda. E foi no dia do quadrinho nacional, inclusive, que era sábado, que daí uhum. nós vamos publicar O Rei de Lata, do Jefferson Ferreira, e Lebre e Coelho do Alec. Lebre e Coelho em dois volumes, e o Rei de Lata ainda tá em publicação, mas está previsto para terminar em quatro ou cinco volumes e a aceitação foi maravilhosa. Assim, eu legal. esperava que ia ser legal, mas eu não esperava que fosse tanto.
2: São dois materiais que fazem muito sucesso no Tapas, né? É isso, Juliano?
3: Exatamente. E são dois autores que possuem um, um número de seguidores altíssimo, né? que isso também ajuda bastante. Além da qualidade do material, o fato de terem muitas pessoas que acompanham também, né vai ser um diferencial também.
2: Muito legal ver você investir em quadro nacional. Muito legal.
3: Não, e é legal mesmo porque eu estou fazendo um trabalho... Ó, eles são... Muito receptíveis a, a recomendações, algumas mudanças, algumas melhorias. E é legal porque nós já estamos negociando as duas obras para o mercado externo também. Olha aí. E por fim, no domingo, né? para fechar o evento, eu acho que surpreendeu muita gente. A gente anunciou Cavaleiros dos Lodia com o episódio G. Aí você chacoalhou as estruturas. É um título que realmente ninguém esperava, né?
2: Não, essa é realmente chacoalhou as estruturas e realmente eu achei tão legal a ousadia, entre aspas, de fazer uma live por dia durante sete dias. E o resultado foi espetacular, porque veja você conseguiu atingir várias eu costumo falar isso quando estou falando das Graphic NSP. você abriu o leque e foi de um lado a outro do... com o leque e aí é nisso que eu queria tocar agora vocês já ouviram o Junior falar, ele é um cara que lê muito mangá, ele acompanha muito o quadrinho que sai no, no Oriente especialmente vocês já notaram que no começo ali da, da editora, ele tentou mercado americano, hoje ele está mais focado no mangá, na estética mangá, inclusive no quadrinho nacional, mas tem pra mim uma grande sacada, Junior sua grande sacada é você ter enxergado o público LGBT Porque quando você começa a trazer quadrinhos com temática gay, com temática lésbica Cara, você abraça um monte de, de leitores e leitoras que não se viam representados em quadrinhos
0: no Brasil E não só isso, né? Cria um, um diferencial importantíssimo no meio, no segmento
2: Sim, exatamente, porque lá no Japão é uma tendência muito forte, veja, e aqui as editoras que apostam em mangá não estavam eu não sei se estavam receosas ou não mas o fato é que quem meteu a cara foi a New Pop. Como é que foi esse processo de porque para mim isso é uma brilhante sacada de mercado.
3: A ideia da criação da editora sempre foi essa também né de ser uma editora bem pluralista que tenta sempre publicar o mais variado estilo não ficar preso somente a um, a um conceito. E de fato os, na época, principalmente no começo os BLs, né, eles eram um material, era um segmento meio que abandonado mesmo, e muito por conta também do preconceito, né e eu acho que, eu gostaria de fazer até muito mais, Aí eu acho que eu ainda faço pouco, mas eu acho que o grande segredo é tratar o segmento, o público, como tem que ser tratado, Ou seja, não é nada diferente, é normal, sabe perfeito, sim. eu acho que esse é o segredo, eu uso muito o Given, um Given é um título um boys love, né, do segmento, que é muito conhecido e ele serve sempre muito como um exemplo, que como o pessoal querendo ou não, uma grande parcela dos leitores é um pouco preconceituosa. Você pega a Given e tira a parte do casal homoafetivo, né? É uma história sensacional, profunda, que fala sobre erros, sobre acertos, sobre desconfiança. Se você pegar e colocar um, um casal ali hétero, a história continua maravilhosa. Não é isso que determina se a obra é boa ou ruim. Então, a, o que a gente tenta é, assim como vai ter BLs maravilhosos, também tem os BLs que vão ser ruins. Sim. Mas isso é normal em qualquer tipo de leitura, né? Mas foram alguns anos testando, com certeza, e querendo ou não, a galera Desse segmento, cada vez mais está se sentindo bem servida, mais livre também, até se aceitando também melhor, né? Há muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas eu acho que aos pouquinhos nós estamos conseguindo melhorar isso. O preconceito ainda existe, mas pelo menos dentro da editora, dentro da New Pop, isso não existe.
2: E aquele negócio, né, Júnior? Você, você não está obrigando ninguém a comprar o seu quadrinho? Exatamente.
3: É? Ah, se você, ah, mas se você é preconceituoso, você não
2: compra, amigão. Você não precisa comprar. Agora, tem público que vai comprar. E que bom que tem hoje no mercado brasileiro, tem também materiais para esse público.
3: Sim. É, não, a gente, num dia só de evento, nós anunciamos nove títulos. Todos os noves, eles serão lançados agora no primeiro semestre. E, Júnior, até pra quem tá ouvindo a gente, esses materiais, como é que eles performam em vendas? Super bem. Eles vendem tão bem quanto os títulos que o pessoal julga mainstream, que o pessoal sempre fala muito, ah, o que vende, o pessoal brinca, né? É o shonen de lutinha, né? O que vende bem é Dragon Ball, é Cavaleiros, é esse tipo de coisa. Mas a métrica pra saber o treino, o que vende, o que não vende bem na editora, não é somente isso. Há todo um bastidor do, do valor investido, do que você prospecta de vendas, né? E a gente vem aí publicando os BLs né, há mais de 12 anos. Então a gente vem construindo, Sim. analisando o
2: mercado, né? É, exatamente. Não é algo recente, é uma construção de mercado. Isso é... Por isso que eu tiro o
3: chapéu. E outra, foi, foi algo, algo inédito. Durante a live da sexta-feira, que nós anunciamos a nossa primeira Light Novel, e o né, que é relacionamento uhum. entre mulheres, a autora apareceu no chat para dar mensagem em japonês e no inglês do Google Translate lá falando, galera, obrigado por estar no Brasil esse é um título que tá vindo pro Brasil, inclusive, por recomendação dos leitores, a autora começou a fazer muito sucesso no Japão e ela começou a falar, eu queria meu material publicado em outros países e tudo mais e eu me apaixonei pela vilã a autora Inori, ela começou a falar, interagir no Twitter, e a galera começou, olha, a melhor editora para publicar seu título no Brasil é a New Pop começou no Twitter, a galera começou a conversar, a marcar a gente daí a gente já conhecia o título daí só, só agilizou o processo a gente falou, ó, oh, é a gente, e aí, com o que, que a gente conversa? Vamos dar andamento? fluiu muito rápido, até por conta disso e o resultado foi isso, no meio da live a autora tava lá falando tô feliz que vai ser publicado no Brasil obrigado, agradecendo falando que quer fazer um, um evento com a gente também, então foi algo assim que prova assim como a, a relação né esse entre a editora e o público tá super saudável sabe o cool. hoje qual é o tamanho do catálogo da New Pop de títulos publicados Nós já estamos em 352 volumes Lançados até o momento
2: É, é um catálogo de respeito, mas me diz uma coisa Nesse material todo, evidentemente Tem coisas que não estão mais em catálogo Por exemplo, o material da Vertigo Agora, os materiais, por exemplo, do Tezuka Você fica renovando automaticamente Como é que é isso?
3: Sim, é, tem, tem coisas Que, por exemplo, tem um título que eu era Muito fã, que eu fiquei muito contente, mas que eu acabei Na mudança de direitos Eu perdi, por exemplo, os livros Resident Evil, né? Que foi um título que vendeu muito bem, mas a gente sempre tenta manter nossos títulos em catálogo. Tezuka nós temos os direitos, temos outras coisas por lançar, mas você sempre precisa renovar, né?
2: O Pedro que tá ouvindo, a gente queria fazer uma pergunta. Abre o microfone, Pedro. Faz uma pergunta pro Júnior aí.
3: Oi, Júnior. Eu tava ouvindo o que você falou, mas eu fiquei com uma dúvida. Como é que você escolhe os títulos da, da editora? É por gosto pessoal? É o que você acha que tá hypado? É o que você acha que vai vender mais? Como é que é feita a curatoria? Eu acho que é, um, é uma junção de várias coisas. né? Nós temos um, um canal que é o cantinho de sugestões onde a, a galera faz as sugestões né, de títulos que eles gostam de ser publicados, só que diferente de outros editores, a gente realmente usa isso, a gente faz uma análise semanal dos dados que são colocados ali. Somado a isso, nós temos a, a nossa curadoria interna, né? a galera que trabalha aqui faz pesquisas, acompanha, assiste animes, então a gente fica de olho naquilo que pode virar um sucesso, mas mas também há as coisas que são gosto pessoal, não só meu, mas como uhum. também de alguns funcionários. Isso é. Querendo ou não, não tem como fugir disso, né? Tem muita coisa que eu publiquei porque eu, eu queria. Uhum. Ainda bem que por enquanto todas as escolhas que foram por livre e espontânea decisão minha deram certo.
2: É, que bom, Gina, Mas hoje você já está no momento da editora, né? O ano que vem vão ser 15 anos de New Pop, né? em que eu imagino que as editoras japonesas orientais já provocam procuram também você, né? Oferecendo material, não?
3: Sim, a gente já recebe algumas indicações se a gente tem interesse em, em algumas séries. A gente direto, quem acompanha as redes sociais da editora sabe que a gente tá sempre recebendo alguns contratos. É, acho que editora é, é meio complicado cada dia. Você nunca pode parar de licenciar, né? Porque se você não pega determinado título que você acredita que vai vender bem, outra editora vai pegar em algum momento. Então, você sempre tá negociando. Inclusive, até virou uma piada que eu fiz uma uma promessa numa live que tinha um contrato que tava muito enrascado de sair, foi mais de um ano de negociação. Eu falei, meu, quando esse contrato sair, eu vou platinar meu cabelo. O contrato chegou semana passada.
2: <risos> Quer dizer que você vai pintar o cabelo de cara.
3: E, e a galera já tá falando, e aí, Júnior, quando é que é a live da platina? E eu já tô me preparando mentalmente porque eu vou platinar. Promessa é dívida, né? E, Ai, e a galera é. já tá esperando e, e foi bem curioso, porque foi uma negociação que demorou. Demorou muito tempo, foi mais de um ano negociando. Eu literalmente trocava a mensagem todos os dias. São mais de 500 e-mails trocados nesse período todo. Já virei amigo da licenciante, né? Já combinamos de eu visitar o país ou ela vir aqui pra gente tomar um chá. Já sei até como foi a, a passagem de ano, já sei o que, que ela tá jantando. Tá num nível já surreal, mas o contrato deu certo. E aí eu acho que vai ser um título que vai ter um resultado maravilhoso. Maravilhoso esse ano. E qual foi o título? Esse eu não posso, esse só na live, só na live da platina.
2: <risos> A gente tentou, né, Agora, ô Junior, duas coisas que eu queria perguntar. No começo acabou passando, mas eu vou voltar aqui. A primeira, por que New Pop? O nome, de onde surgiu? E a segunda, porque muita gente que ouve a gente acaba se inspirando pelas histórias dos nossos entrevistados, né? O investimento inicial que você tem que fazer para abrir a editora aqui, é, comprar o primeiro título, era um negócio muito fora da caixinha, era um negócio muito irreal.
3: O New Pop, tipo, eu sempre gostei muito da, da palavra Pop, né? E eu sempre falei, ah, a New Pop pop nunca vai ficar presa somente a, a um segmento. Então, o novo pop, que seria a tradução mais uhum. direta do negócio. O pop hoje pode ser determinado título. Amanhã pode ser um outro. Hoje, por exemplo, o pop é Webtoon. Amanhã pode ser quadrinhos chineses, pode mudar. E a editora nunca vai ficar presa num estilo somente, né? E é um nome que a sonoridade era boa. E tem muito a ver com o espírito da editora, que é um espírito jovem. De ousadia, de testar mercado, de fazer algo virar popular, popularizar a leitura, né? Então, sempre foi essa motivo do nome, né? Até na, eu lembro que na época da escolha do título, eu, fui eu que fiz o logo, inclusive, eu falei, ah, como você sabe que o, o logo vai funcionar? Eu lembro que eu vim em algum lugar, não lembro mais aonde, você tinha que imprimir o logo em vários tamanhos e pregar na parede. Daí você ia dormir com aquele logo na sua parede por alguns dias, se você não enjoasse dele, ele ia funcionar. E pra mim funcionou e deu certo, assim, não sei se a, as pessoas especiais coisas que eu não sou, né? É, pode uhum. falar que é uma forma errada, né? de não, não teve nenhum nada muito romântico, assim, não, foi feito por conta disso e daquilo, não. Foi uma ideia que veio na minha cabeça e, e eu gostei, e eu gostei e tá valendo. E pegou. O investimento, naquela época, lembrando também que naquela época o dólar não tava essa, essa loucura que está, né? Mas não, não foi algo muito grande, porque foi uma série, literalmente, eu pedi as contas, né? Aí eu peguei o, um dinheiro, Dinheiro que eu, eu, eu sempre tive sorte. Eu, eu morava com na época, eu morava com meus pais, então também não tinha gastos com casa com essas coisas. Mas eu, eu acho que para licença, para os primeiros gastos ali, tradução de eu devo ter gastado coisa de 30, 30 mil reais, mais ou menos. É. Daí contando com gráfica, essas coisas, deve ter chegado na, na casa dos 50 mil reais, talvez. Mas eu realmente eu não lembro exatamente os valores.
1: É Júnior, Hane Pop é uma editora, né? Pequena e quando. Come... Começou, você era o faz tudo, né? Você já disse aí que fazia desde a contabilidade até né, ia na gráfica, enfim, fazia de tudo. É muito trabalho para uma pessoa só fazer. Teve algum momento que você chegou e falou: putz, tá complicado. Não sei se a editora vai rodar. Teve algum momento de que bateu um desânimo aí? É, até se teve, teve uma reviravolta aí, porque a editora hoje tá em vento e poupa, mas teve algum momento mais de
3: desânimo? Ah, teve, teve alguns, eu não vou mentir, viu? Teve vários momentos de, de sufoco ali que por muitos anos eu não eu não cheguei a tirar um real da editora. Eu vivia basicamente do de fila das coisas que eu fazia para outras empresas, para as empresas de eventos e tudo mais. Tudo que eu conseguia na editora era reinvestido na editora, né? Mas eu acho que teve alguns momentos, como a, a um momento da época da decisão de sair das bancas, já estava, eu estava com medo de virar uma bola de neve incontrolável. Teve vários, teve vários momentos, mas eu sempre imaginei, cara, é o que eu gosto de fazer como é que eu, eu ia me sentir, né? Como é que eu ia ficar comigo, assim? Como é que eu ia encarar se não desse certo, sabe? Houve até, inclusive, nesse meio tempo, nesses anos, uma tentativa de negociação, de querer talvez pegar uma parte da editora, a editora ser agregada de outra editora, mas eu não, não me via, falei, meu, se não vai dar certo, o que que eu vou fazer? Eu vou para uma outra editora? Porque é o que eu gosto, o que, que eu vou fazer da vida, né? Então é... Sei lá, meio complicado, assim, eu não sei nem explicar, mas teve muitos momentos de dificuldades, que ah, eu tenho um histórico de gacete nervosa, eu acho que por conta da editora. E faz tempo que eu não tenho gacete nervosa, acho que a última gacete nervosa que eu tive foi agora, no começo da pandemia, quando deu aquele desespero, porque eu me preocupo muito com a equipe, né? Claro. Querendo ou não, a equipe vai crescendo, você vai falando meu, tem famílias que dependem de <risos> mim aqui, né? Então, cada passo que eu dou, eu realmente na hora que vai contratar uma pessoa nova eu contrato quando eu percebo realmente que a gente tá no limite ali, porque não dá mais precisa realmente de outra pessoa, sabe? É bem complicado, assim, porque eu, é de família mesmo, essa coisa de não querer dever nada pra ninguém, fazer tudo certinho então, é um desafio e eu sei ainda que eu tenho que melhorar muitas coisas na parte de gestão, né? A editora, apesar de estar crescendo aí, de vir numa crescente eu percebo que ela ainda depende muito de mim em alguns aspectos, né? Eu, eu vejo muita gente falando que se você sai de uma empresa e a empresa para de funcionar, a empresa não tá tão bem assim, né? Uhum. Então, eu me preocupo muito com isso, assim, de deixar a empresa... Passei alguns apertos por conta da gastrite, alguns tempos atrás que eu precisei me afastar por alguns meses, mas mesmo, eu fiquei internado quase um mês, mas trabalhando, mas a galera... <risos> é, não, é tem uns detalhes que a gente não conta muito, mas eu fiquei um mês internado mesmo, e continuei trabalhando lá, a galera ia fazer reunião no hospital comigo, mas pelo menos eu sei que a galera consegue tocar o barco aí com algumas coisas, mas eu continuo, e eu acho que isso é o grande segredo, e eu gosto de deixar bem claro isso os meus leitores também, eu quero que a editora cresça, que eu consiga contratar mais pessoas, mas eu tenho ciência de que a editora tá crescendo pelo trabalho que nós estamos fazendo no momento, então muita gente fala ah, mas a New Pop vai crescer demais, Aí vai chegar em níveis muito grandes, vai deixar os leitores de lado, vai perder essa proximidade que nós temos, eu acho que é muito pelo contrário, eu falo, eu falo brincando, se eu tivesse dinheiro infinito se eu tivesse mais capital aí que eu ia ficar maluco, porque eu tenho tanta ideia que eu gostaria de colocar em prática que eu não consigo por limitações que eu acho que se eu tivesse mais capital, mais possibilidades eu me arrisco a dizer que o, o céu é o limite, assim, de verdade assim, eu luto muito pra isso eu quero construir, fazer a editora crescer e levar minha equipe junto e fazer sempre um trabalho bem próximo dos leitores.
0: Júnior, no começo do podcast, o Cine brincou com você falando sobre é, Matar Gigantes e é um dos títulos bacanas que a editora lançou, né? Que é Eu Mato Gigantes, com um roteiro do Joe Kelly e arte do JM Ken Nimura. Fez sucesso? Como foi a recepção? É uma história bacana, né? Sobre superação, sobre enfrentar e lidar com problemas difíceis, né? Como foi esse título?
3: É um título muito legal mesmo. Ele maqueia, né? Alguns assuntos bem profundos com uma história de RPG. Foi um título muito legal. Tá fora de catálogo, na verdade, né? Uhum. Mas eu, se eu tivesse a oportunidade, eu, eu gostaria muito de relançar esse título. Eu acho que é um título que adicionou, agregou muito pro catálogo da editora. Quem sabe, né? Por exemplo, até dando um, uma notícia aí para vocês. Uhum. Um título que foi o, o primeiro título da editora, o 1945, nós vamos relançar ele, né? A gente legal. negociou com a autora. Ela vai fornecer <risos> alguns extras e tudo mais. Então, a ideia é que aí no tendo 15 anos de editora, talvez um pouco antes, né? Ele é um volume único, mas a gente republique o 1945.
2: Que bacana. Então, Júnior, quando você fala, por exemplo, de repente renegociar o Eumato Gigantes, que eu acho que realmente hoje teria muito público, porque o material é 2013, né? Quando saiu aqui, o material da Image, se de repente lançar hoje, vai ter um público enorme que não conhecia esse história. Então, quando você me fala isso, quer dizer, você não tá fechado pra voltar a publicar quadrinho americano, sei lá, italiano, você tá aberto a todas as possibilidades.
3: Sim, com com certeza, a gente não, não se. Muito a nacionalidade aí, a gente publicar, a gente sempre bem que é, São obras que valem a pena, né? É, um, do, um dos slogans que nós utilizamos muito é a editora que fala a sua língua, né? Então a sua língua pode ser o japonês, pode ser o inglês, pode uhum. ser o russo, pode ser o chinês. Então a gente não tem essa limitação. A gente não vai mais publicar quadrinhos americanos ou europeu não de forma alguma. <música>
2: Cara, que papo espetacular e como eu falei no começo que seria inspirador, né? Acho que pra muita gente que tá nos ouvindo o Pedro e o Renan que estão aqui nos bastidores, daqui a pouco eles vão abrir o microfone eles já falaram isso com a gente fora do ar Que papo inspirador, que história bacana de um cara que simplesmente sonhou em ter a sua própria editora e hoje tá com a editora Pressa a completar 15 anos Antes do, dos encerramentos, meu amigo Samir Naliato Quem quiser encontrar o Confins do Universo, que é new e que é pop nessa internet <risos> de tantos títulos da New Pop como é que faz?
1: É muito fácil é só acessar podcast.universohq.com você vai poder ouvir todos os episódios do nosso podcast 124 episódios, se você está conhecendo a gente agora, ó, olha só a maratona que tem aí para você aproveitar quem já conhece a gente há algum tempo é, até comenta, né? não, poxa eu estou ouvindo episódios passados, de 15 em 15 dias é muito distante, eu, eu repito um programa entre uma semana e outra é assim, continue ouvindo como e além do site, é claro, né, você pode encontrar o Confins do Universo no iTunes, no Spotify e no Deezer. Então, acesse as três plataformas, você pode seguir para receber os novos episódios, você pode deixar comentário, você pode votar lá no iTunes em quantas estrelinhas acha que nosso podcast merece. Para mandar mensagem para a gente, por e-mail é podcast.universohq.com ou por WhatsApp, sua mensagem de voz é para ddd 945835989. Visite também o site Universo HQ hq.com com notícias, matérias, reviews sempre explorando aí o universo dos quadrinhos e nas redes sociais universo HQ no Facebook, no Twitter e no Instagram. Lembrando novamente aí o nosso canal no YouTube, youtube.com barra universo HQ. Temos a live de toda segunda-feira, universo HQ em resenha. E o nosso catarse é catarse.me barra universo HQ. Torne-se um apoiador do universo HQ, do confins do universo e nos ajude aí a continuar explorando esse universo maravilhoso. Dos quadrinhos junto com você. E lembrando também, ó, pessoal, você que faz compras na Amazon, aí produtos da New Pop, os mangás, os quadrinhos, de outras editoras também, acesse universohq.com descontos. Você vai cair direto na seção de quadrinhos da Amazon e poder fazer suas compras com tranquilidade, aproveitar os descontos e comprar qualquer outro produto também aí, que você queira.
2: É isso aí. Deixa eu pedir para os nossos amigos que estão hoje nos bastidores abrir o microfone. Renan, brigadaço por ter participado do, do papo. Espero que você tenha curtido. Como é que foi a experiência aí?
0: Ah, Cidão, um curti demais. Eu eu já estava esperando, ansioso para essa oportunidade de ouvir uma gravação e maravilhoso, cara. O papo foi, para usar as palavras do meu amigo Pedro aqui do lado, é, foi inspirador.
2: Que legal. E você, Pedrão? Obrigado por ter participado,
3: por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço o convite do Confins, agradeço especialmente o convite do meu Jim, do Sidney, uh, <risos> e, que, e queria deixar um abraço pro Júnior, a história dele é de fato inspiradora, é muito corajosa, é muito bacana ver alguém tendo esse, esse peito de de enfrentar um, um mercado tão selvagem quanto o mercado de
2: quadrinhos hoje em dia. Obrigado. É isso aí. Pra quem tá ouvindo, deixa eu explicar. O Pedro brincou que eu sou dindo dele. Na verdade, assim, eu não sou padrinho dele, mas assim, eu colaborei com... O Pedro pediu a noiva, hoje quase esposa, em casamento na CCXP 2019 e eu participei da engabelação que nós fizemos lá para que tudo desse certo e eles estão felizes e, e a gente também. Meu amigo Júnior, que prazer ter você aqui com a gente. Quando eu convidei o Júnior, ele falou assim, ah, não, mas será que eu tenho história para segurar um confins inteiro? Agora que vocês estão ouvindo a gente, vocês certamente já sabem que sim. Brigadaço por ter dividido a sua experiência, por ter contado as suas histórias aqui pros nossos ouvintes. Como você é a segunda vez que você vem, você sabe que quem vem, volta. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
3: Eu que agradeço o convite de vocês aí. Prometo que na próxima eu vou estar um pouco melhor para falar. Eu fico nervoso, <risos> mas foi eu só tenho que agradecer o apoio também que você sempre me deu trabalhar com você. Tem alguns profissionais profissionais aí da área que eu, eu tenho como exemplo, você é um deles, então assim, eu agradeço de coração aí pela força de sempre, pelo apoio e agradecer aos leitores, né, a todos os leitores eu acho que são a parte fundamental aí para que tudo isso aconteça, né, e que nós vamos continuar aí o trabalho nas nossas mídias sociais, né, que é o, o Editora New Pop, as lives, né, todas as quintas que a gente faz no YouTube, os parceiros lojistas que nós não podemos esquecer de apoiar eles, tanto que a editora esse ano tem como foco também criar algumas estratégias focadas nos lojistas. Eu venho conversado bastante com eles, eu acho que eles para a criação de novos leitores aí tem papel fundamental e acho que é isso, só agradecer mesmo e torcer para que esse ano seja um ano ainda melhor. Obviamente que eu estou analisando aqui somente a parte editorial, né, a parte Uhum. da editora, e vai ser um, um ótimo ano pra todo mundo e agradecer aí a todo mundo aí do universo também, que faz um trabalho maravilhoso, e é isso, muito obrigado, acho que no fundo deu um pouquinho do muxu aqui que ele veio pra cá não
2: faz mal, tá valendo o muxu é o cachorrinho do Júnior, que é a mascote da New Pop
3: é, o pessoal fala que ele na verdade é o, é o dono da New Pop <risos>
2: É verdade. Ô, Júlio, só pra não deixar passar, a New Pop cresceu no ano da pandemia?
3: Cresceu. Ac Legal. Acredito que sim, porque foi uma somatória, né, de fatores, até a, as vendas online, por conta da pandemia também, a galera teve que comprar muito pela internet, né. Teve que ficar em casa muitas vezes, então teve que ler um pouquinho mais. Tem esses fatores aí que eu acho que influenciaram um pouco. Aí, até isso, eu também sou meio receoso de ficar comemorando muito. Eu tenho que ver se é um, um aumento aí que vai subir, vai cair, ou se é algo que vai se manter constante, né? Claro. E só pra não esquecer, gente, aí esquecendo, eu queria mandar um abração pra toda a equipe da editora também. Eu, eu dividi o meu medo de participar do, do podcast até com a, com a galera, sabe? Eu falei, meu, não vai dar certo, não tenho muito o que falar, daí a galera não, pode ir lá que vai ser, vai ser sucesso. A Débora, minha, me abraço direito. A Ana, que tá há anos aí na parte financeira e também agora no comercial comigo. Monalisa, que sempre me ajuda, todo mundo. A minha mãe, que é minha, a sócia da empresa, né? Um detalhe, uma curiosidade. A empresa é minha, né? A mãe tá na, na sociedade só para a empresa não ser meu nome, só para ter o um nome fantasia, né? Mas agradecer todo mundo o apoio da família, meu pai, meu pai até hoje não entende o que que eu faço. Que barato. Ele, ele brinca só, eu sei que já tá acabando, aí falava assim: "Eu não entendo, você só só chega livre em casa, só chega livre aqui." <risos> Sai livro, mas chega mais Eu não entendo o que você faz Até hoje eu não consegui explicar pro meu pai Que são livros diferentes Como é que funciona o negócio
2: Mas aposto que ele tem bastante orgulho de você Ah, tem Puxei essa parte de trabalho
3: né? Tem que render um pouquinho de fruto né? Começa o meu turno Eu sempre falo né, nas minhas sociais O meu turno começa às 6 horas E eu só paro uma da madrugada Porque eu não quero perder tempo Eu fico até uma hora da madrugada Porque é o horário que o pessoal no Japão tá acordado Então eu, eu fico até uma hora Justamente pra ganhar um dia na conversa conversa com eles, é, isso é a minha rotina
2: sensacional, Marcelo Naranjo suas despedidas,
0: obrigado Renan obrigado Pedro e Júnior parece que foram 20 minutos e já foram 3 horas, é isso mesmo? porque foi muito bom ouvir você trocar essa experiência com a gente Olha, foi, foi sensacional, só posso aqui agradecer demais e desejar isso que se siga com sucesso nas suas empreitadas, parabéns
2: é isso aí, Samina Aliato.
1: também quero agradecer ao Pedro e Renan por ter acompanhado aí, né? um agradecimento que se estende a todos os apoiadores aí do do Universo HQ do Confins do Universo Obrigado pelo apoio sempre E Junior, estou esperando a live com cabelo Platinado, vou querer assistir E também quero lembrar que quem está querendo saber aí Sobre as opiniões do Júnior Sobre esse momento de crise, indicar novamente O Confins do Universo, Crise no Mercado 2 Vou deixar o link aí na, no Post do Universo HQ desse episódio E aí você vai poder ouvir o programa também Onde ele fala muito sobre esse momento de crise de livraria De gráfica, de dólar E de pandemia e tudo isso
2: É isso aí, bom, eu sei como sempre Termino agradecendo a todo mundo que nos apoia, ao Renan, ao Pedro, Samir, Nara, especialmente ao Júnior pelo episódio tão bacana e desejar que no Pop siga trazendo bons títulos para o mercado brasileiro, sempre apostando na diversidade. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença faça uma boa viagem de volta mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de
3: fim do Universo De
2: Petrópolis, o Rio de Janeiro um cara que sempre que olha para o céu se pergunta, é um pássaro?
1: Samiro, Naliato. Cara, pelo segundo programa seguido, você ferra a minha abertura.
3: <risos> Já foi para os extras. A Amazon, a vantagem da Amazon, até quando teve esse boom da crise aí das duas outras redes...
2: Rep Júnior, rep repete que saiu o boom da crise fica a bunda. O boom da crise fica... <risos>
3: Foi graças a ele que surgiu
0: séries como Gundam Por exemplo, né? Esse é um classicaço, né? E o anime tá na, net, na Netflix ou na Prime? Uh, que, anime? Na... que anime? Que anime? Que anime Anime, <risos> anime,
1: anime. <risos> Peraí que tá passando uma moto E tá chovendo faz mais barulho
2: Não, e você não sabe, aqui eu tive uma hora que eu vou estar no mudo Passou um bebo na rua cantando, velho Eu falei assim, eu, tô, eu já tô gravando da sala Meu Deus do céu